0: Hej Hej Jalle, Mustafa här.
1: Hallå där Mustafa, hur är det längre?
0: Jo men det är bra. Vad hittar ja. du på? Vad sa du? Va, vad hittar du på?
1: Ja, jag har fixat lite lite hemma här med lite ja, sånt som man inte hinner
0: göra i vanliga fall. Nej, ja, Just det, du jobbar hemifrån ju.
1: Ja. Jajamensan, ja. så det är lite sånt och sen ja, ta lite lugnt och mig. Det går inte att fysa tyvärr just nu så man får vänta in kvällen så blir det lite senare kväll. Ja, är, är, det, är, det för varmt?
0: är det för varmt eller?
1: Ja det är lite, lite för hett för mig ja, ja. Jag trivs bättre när det är lite kallare Men det, det fixar vi lite sen ikväll så man ska inte klaga
0: Jag håller med dig, jag springer bäst När det är liksom solen håller på ner gå ner Lite, ja. lite så kyligt Ja det Du eh, sitter med hela sista måltiden här Tjena Jalle
1: Hallå där, hej pojkar
0: Hej Jalle Du eh, vi, vi sågs ju för eh, Någon vecka sen. Och det har ju hänt en del sedan dess. Ja, det kan man säga. Vi har ju en regeringskris. och eh, Men det är inte det jag tänkte fokusera på. Utan snarare som hände i Göteborg i Biskopsgården. Eh, en kollega till oss som blev skjuten till döds. Mm. Eh, jag tänkte fråga dig hur du har tänkt de senaste dagarna kring händelsen.
1: Ja, det där är ju liksom... Jag vet att många har ju liksom... Haft synpunkter och så. Man ska komma ihåg att vi vet ju exakt inte just nu exakt vad som har hänt. Så att det, det är ju därför det är en förundersökning som, som pågår. Men det vi vet, det, det är ju att precis som du säger, en kollega är ju avliden och, och våra tankar går ju givetvis till de anhöriga och, och även till våra kollegor som jobbar väldigt nära honom så de en vän och en kollega. Sen är ju det här en avskövärt handling liksom som. Det, det är ett helt surrealistiskt resultat av det som har hänt. Alltså, en människa går ju till jobbet och sen kommer han aldrig mer hem. Liksom, tänk, tänk dig själv. Liksom, om du skulle, jag menar, vi, vi tänker ju aldrig ens den tanken. Liksom. Vi, man sätter på sig sina kläder och tar med sig sin utrustning- och så ska man ju iväg till jobbet. Men det är ingen som tänker på att jag kommer aldrig komma hem och mer. Men så ser den, den krassa verkligheten i, i polisyrket ut. Det här är ju liksom... Jag tittade faktiskt på det här. Från 1900 till 2021 så är det totalt 101 poliser som har förlorat sina liv och 32 av dessa på grund av våld. Sen är det trafikolyckor och olyckor då som, som tar ungefär 69 liv då i det här fallet. Men, men, men... Det, det, så det är ett jävla märkligt yrke Som, som vi har faktiskt Där, där närvaron av faran Den finns ju där hela tiden Sen självklart kan man inte gå och tänka på det Men, men vi, det är klart man ska liksom fundera säkert Så taktiskt och strategiskt hur man ska uppträda och så men, men när den här olyckan Eller oturen är framme Då, då slutar det så här Och det är, det är riktigt illa
0: mm. du, Sen, du, du, du har ju jobbat i, i många år själv har du varit med om att en kollega nära till dig har eh, avlidit eller, eller dödats i tjänsten?
1: Inte i min närmsta omgivning på det sättet. Jag har ju haft kollegor som har dött på grund av sjukdom och, och, och sådana saker. Men inte att man har utövat våld. Det, det, det har jag inte faktiskt så att jag inte upplevde på så nära håll men, men det är klart att man känner liksom, även om det, jag, jag jobbar ju inte i Göteborg men man känner ju verkligen alltså att det, det gör ju ont i, i, i polishjärtat liksom, när du, det här sånt här händer
0: Jag tänkte på en grej och det här kanske låter som, äh, låter hemskt men för mig har ju det här varit en tidsfråga alltså med tanke på den utvecklingen vi har fått se de senaste åren så jag har varit förvånad över att vi inte har fått se det här tidigare jag menar missförstår mig på rätt sätt här men, men förstår lite hur jag tänker
1: Ja, jag förstår hur du tänker. Och det är lite som jag sa. Jag kommer säkert att få en jävla massa skit i podden för att jag sa liksom att det har hänt saker i Sverige på 70-80-talet också liksom. men, men man glömmer ganska fort det som händer. Sen visst, utvecklingen är ju som den är. Men alltså, det dog ju betydligt fler poliser tidigare om man tittar rent statistiskt om man ska vara riktigt ärlig, än vad det gör på 2000-talet. Men, men alltså, varje händelse är ju hemskt. Det, det, är liksom, det är ändå ett liv som försvinner och, och när det här livet försvinner, kommer ihåg en sak, det är inte bara att ja, men det är en polis som har dött. Alltså man måste komma ihåg att de, de som är drabbade, liksom också, de närstående och, och kollegor och alla, alltså det är ju en del av dem som dör också när den här kollegan har dött. Va? Det är ju så. Alltså han är ju en del i, i deras hjärta men en del av de här människorna dör ju också när det sånt här händer. Men, men, men om man ska vara riktigt krass och, och liksom titta statistiskt så dog det alltså mer folk på, på, på 1900-talet än på, på 2000-talet. Var, var, alltså.
2: var, var inte det, det som är unikt med det här att det var inte ett pågående ingripande utan det var en helt passiv situation? Det är väl alltså ganska jag, nytt?
1: Jag, 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 tycker, nej, alltså jag tycker att man ska vara jävligt försiktig med att dra för snabba slutsatser nu vad det är som har hänt här. Jag, om jag ska vara ärlig, vi vet inte vad som har hänt här. Och, och jag tycker att man ska vara jävligt försiktig med att säga att det här var riktat si eller så. Jag tycker att man ska ha lite is i magen. Låt förundersökningen gå i mål. Och låt alla de här förhören och kameramaterialet, låt allting liksom systematiseras och sättas in i rätt sammanhang så vi vet exakt vad som har hänt jag menar, 1992 i Högdalen, bankrån en, en radiobill kommer till platsen och en av gärningsmännen tog upp ett automatvapen och bara peppar rätt in i polisbilen alltså det är också jävligt allvarligt och det är liksom en, en, en pågående händelse så att varje sån här händelse är ju lika tragisk och lika jävlig i sig när den väl händer
2: ja
3: jag måste, jag måste bara Säga emot lite grann Det är klart att varje händelse är väl tragisk, Men det här, det, som, det som vi vet Nu utifrån Den informationen vi har Det är att det här är en ung kollega Andreas Han var bara 30 år eller Och ja, har precis alltså, Han är ny, ny Klar, precis klar Med aspiranten jobbar precis som mig som områdespolis och han är ute och patrullerar och inte har ingripit det, det, den detaljen så mycket vet vi ju ändå att, alltså att han, det har inte varit, han har inte varit föremål och ingripit mot någon annan och sen så har han ju han blivit skjuten eh, sen om det har skett av misstag eller hur det har skett det, det, det är ju spekulationer som vi inte vill ta men att bli skjuten när man är och jobbar jag tycker att det, blir, det, jag tycker det känns väldigt väldigt oroväckande och det är klart att det har hänt massor med grejer förut men det här är ju anmärkningsvärt att det är eh, under när du inte har ingripit och från ingenstans blir skjuten så att du dör.
1: Ja, så hur vida han har ingripit eller inte, det vågar inte jag uttala. Jag kan inte det. Jag har inte den informationen. Det är det jag menar. Liksom. Vi måste låta förundersökningen få, få gå sin gilla gång för att vi får få svar på de frågorna. Och det kanske är som du säger. Han kanske inte ens så ingripit. Eller så kanske är något annat. Jag, jag, så jag vågar inte uttala men, mm. men det. Är, man kan säga så här. En så kan vi konstatera, krass, det är 32 gången sedan 1900 som en kollega dör- av att man utövar våld mot polis. Och det visar ju liksom att... Alltså polisyrket är ju ett utsatt yrke. Så är det bara.
0: Tyvärr. Du Jale, nu, när, nu är det en person som sitter anhållen. Det är en 17-årig kille. De har, han, är häktad, han är häktad till och med precis nu för en stund sedan. Och eh, han har ju sedan tidigare suttit inne för mordförsök. Han försökte ju knivhugga... En person i ryggen. Han har knivhuggit. Han, 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 han knivhuggit en person i rygg, ryggen och satt in ett år. Va? Mm. Och kommer ut och så dödar han en,
3: en polis nu. Alltså, det är vad vi misstänker att han
0: gör. Ja, ja. Han, han har ju dödat en polis. Det, 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 det har ju hänt. Va, vad tänker du om, om, om ett system ett, alltså där, där en person som är 17 år- Försöker mörda någon ett år tidigare, sitter ett år och kommer ut och dödar en polis. Är det något fel på systemet?
1: Ja, alltså det är som jag så tidigare. Jag, jag, har ju, jag är inte nöjd med hur man hanterar brottsoffer och gärningsmän i det här landet. All fokus är, ligger bara i torset, om vi ska vara ärliga, på att vi ska se till att rehabilitera de här människorna. Och det, det är det enda som, som man är intresserad av. Det är hur ska vi få de här stackars kriminella liksom, att de på något sätt blir rehabiliterade och kommer in. Och den frågan, den är förvisso viktig. Men man måste också ta i beaktande två saker till, tycker jag, som man inte gör i dagsläget. Det ena är att det här får ju inte fortsätta det får inte vara så att man begår nya brott- och att man gör det inom en tidscykel på i det här fallet. Om det nu stämmer, det vet vi inte heller. Vi får ju vänta in det sen dom och sen får vi vänta in överklagande- tills det blir lagarkraftvunnet. Men skulle det visa sig att det är det här som är gärningsmannen- då har han alltså dokumenterat, visat vad han går för ett år senare- så tillåts han ju göra det här igen. Och man kan inte bara skydda, alltså systemet måste vara mer robust- att man skyddar samhället- betydligt bättre än vad vi gör idag och det andra också jag menar, det här brottsoffret som blev knivskud för ett år sedan hur tänker hon eller han liksom här blir jag utsatt för ett mordförsök ett år senare är han ute igen och, och, och jagar igen och det kanske är så att han nu till och med det kanske är så illa att han kanske till och med är ute efter samma brottsoffer ett år senare och knivskur, jag vet inte, men det kan inte uteslutas att det var på det sättet. Det är en teori man jobbar med här. Så, så att det här visar ju, jag vet inte, jag, jag skulle jättegärna vilja prata med den individen som kan ställa sig upp, se mig rakt i ögonen och säga att jag är supernöjd med det systemet. Det är klart att han ska vara ute efter ett år och få begå nya brott. Jag vill jättegärna träffa den personen och diskutera vidare den här frågan.
0: Ja, då välkomnar vi in Linda Snäcker. Till... <laughs> <laughs> Absolut,
1: jag har haft ju väl med henne tidigare. Jag har inga bekymmer att ta det igen. För jag delar inte hennes uppfattning i stort sett i någonting av de här frågorna. kan Jag, säga.
0: Du, Ejali, jag ska ställa en sista fråga innan vi släpper det här. Um, nu, hur, hur skapar polisen en stämning där, där man visar de kriminella i Göteborg- att det, att det är polisen som väger, äger våldsmonopolet, det är de som äger territoriumet i, i de utsatta områdena, att det är de som bestämmer samtidigt som man skapar förtroende för majoriteten av de som bor i våra utsatta områdena som är skötsamma, att men, vi är här för att skydda er eh, och, och inte liksom dra alla er över en kam. Hur, 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 eh, hur skapar man en sån situation?
1: Den situation skapar man genom att man precis som man har gjort i Göteborg och i det här området man går ut, man jobbar, man är sorgsen, man är förbannad, man är arg. Man är fortsatt professionell och man drar inte liksom på nu att nu minst ska vi göra det. Man jobbar precis som vanligt, man ser till att den här individen får den möjlighet till rättslig prövning som alla ska ha. Men man viker inte en millimeter eller att man lämnar det här området i sticket på något sätt. Va? Utan tvärtom, precis som man har gjort, så ser man till... Att det här förstärks och att områdespolisverksamheten ännu mer får stöd och hjälp och att man kan fortsätta jobba i det här området. För här gäller det att bita sig fast och här gäller det att vara en del av samhället. I de här områdena precis som man är en del av samhället i andra delar och inte skiljer det på ett eller annat sätt. Och här finns det möjlighet till både dialog men också till handling. Och handlingen den går ut på att man fortsätter jaga de kriminella som är ungefär 1% av populationen. Och 99% där ska man se till att underlätta för dem och vara deras polis i det här området. Det är så man gör.
0: Ja, tusen tack. Tack så mycket. Vi hörs. Hej, hej på dig. Hej. Vi på sista måltiden har donerat 5 000 kronor till den avlidne polisen Andreas efterlämnade sambo. Om du också vill donera eller bidra på något sätt så kan du göra det till swish-numret 070-005-8443. Ansvarig för insamlingen är Fredrik Ivarsson som är en god vän till polisen Andreas. Tack för ditt stöd. Thank you. <laughs> ja. Det är här för att vi ska göra reklam för din bok. Men den heter... De som aldrig glömmer. De som aldrig glömmer och det är den tredje boken i en serie. Precis, det stämmer. Den förra var Barnsjukhuset.
1: Barnsjukhuset, det var nummer ett.
0: Det var nummer ett. Ja. Och den andra var... Jakten. Jakten. Ja. Och den har du skrivit tillsammans med... Carl Adam. Okej. Okay. Det är en till mig. Okay. Och vi
1: har lite sådana här projekt vid sidan av. Vi brukar träffas på landet i Ludvika och sådana. Okay. Men berätta berätta om, om böckerna. Ja, det är ju en, ett projekt som Carl har haft tidigare. Han har skrivit lite böcker förut och sen så träffade han mig vid något tillfälle och så diskuterade vi och läste hans böcker. Jag tyckte det var riktigt bra det han hade skrivit tidigare. Då. Och sen så frågade han mig, ska inte vi skriva en bok tillsammans då? Och då, väckte, då öppnade han upp en liten konstig dörr som hade varit, varit stängd sedan 1976. När jag kom till Sverige, jag kom 75- och då frågade min morfar mig- liksom att vi kommer bo här, vi kommer inte flytta hem igen- till vårt gamla hemland som hette Jugoslavien på den tiden. Det landet finns inte längre. Men, men då sa ju liksom jag att ja, men jag ska lära mig det här språket. Ja, men hur, hur ska du göra då? då? Ja, men jag ska plugga och jag ska bli så bra- så jag ska skriva en bok, en vacker dag, sa jag då. Wow! <laughs> så, så det, men det där tänkte jag inte på sen. Men, men när Carl sa de här orden, då, då öppnade han den där dörren- och då, då blev det en liten utmaning faktiskt. Så att, hur gammal var när du kom till Sverige? Eh, jag var 11. Hej, samma som
2: jag. Ja, Nästan ja. som mig. jag var nio.
1: Ja, ja ni ser. Ja, det var det. häftigt.
2: Ja. Hur, hur var Sverige då, enligt det minne du har från den tiden, jämfört med idag?
1: Alltså, jag, jag vet att många påstår, säger ju liksom att du har blivit och så. Alltså, men jag, jag, jag tycker inte att det är någon större skillnad. Alltså. Det, är det är fortfarande så. samma människor, det är samma gator, det är samma byggnader. Visst, det har tillkommit massa nytt och så vidare. –Men, men alltså... För jag jag ja, hade jag inte jobbat med det här då vet, jag, jag vet inte om jag hade märkt en Men Jag kanske bara naiv, jag vet inte. Var hamnade du någonstans? Jag hamnade i Uppsala över en sommar. Men sen så flyttade jag med morfar och min mamma till Vallentuna, den förort i norra Stockholm. Just det. Mm. Du kom hit med din
3: morfar-mamma, och mamma. Ja. din pappa då? Nej.
1: Han, ja. bodde, han bodde här, men, men vi hade, jag hade
3: kontakt över sommaren, men sen så var det ingen mer kontakt. Hur mina, vill du berätta mer om det? Ja, det kan jag göra alltså, Min morfar var ju mitt allt
1: Pappa lämnade ju mig och mamma liksom ganska oh, Efter att jag hade föddes 1964 Och flyttade till Sverige Och jobbade då Det gjorde ju många på den tiden Både i Jugoslavien, Turkiet, Grekland och Finland liksom. Det var ju klassiska länderna som många kom hit och jobbade i Inom den här fabriksvärlden Och liksom, industrin Men vi hade inte så mycket kontakt mm. Och sen så slumpades han, han kom väl någon gång då och då och på mm. Men, men min, min stora trygghet, det var min morfar mm. Eh, och, och det var ju liksom, morfar skulle ju bo i Vallentuna För mig var det aldrig och snack liksom. Att om, vart morfaren åkte, dit åkte jag. Det var ju bara så. Det var ju min trygghet liksom. Mitt allt liksom. Så din morfar blev som din pappa? Ja, ah, det, ah. det kan man säga. Det, han var ju liksom, mamma jobbade stenhårt och försörjde oss. Och så morfar var ju pensionär. Men han tog hand om mig liksom. Och, och uppfostrade mig och skapade det som jag är idag mm. kan man säga. Vad är den för bakgrund? Jag vågar knappt säga det, men han tillhörde den gamla kungliga militära underetserkänsten
3: <laughs> i dåtidens då Jugoslavien. Så
1: att han var ju han var liksom, satt väl rejäl kanske på äggelkärcher också.
3: Var det disciplin när du växte upp? Ordning och regler. Ja, ja. ja, det var
1: det. Det var hålla tider och det var liksom raka sträck och det var strukturer. Och han ritade så här små soldater till mig som jag klippte ut och gjorde som figurer och liksom raka led och ja. Liksom, så här, ja, så var det. När fick du före att bli polis då? Jag tror att jag, jag, jag gick på gymnasiet på Norra Real och det var en helt annan värld från det jag bodde i Wallentuna. Liksom. Då, då träffar man ju helt andra människor som inte ens visste att det fanns. Och, och där började ju formas på, på, på ett sätt. Jag hade riktigt vassa lärare. Eh, och jag började väl landa med kanske att jag kanske skulle bli militär och liknande. Men det gick ju inte bra alls när jag gjorde lumpen. Det, det, det känns inte alls rätt. Och jag inte? Jag, var, nej, jag. vet inte. På något sätt så. Jag, jag tror inte att jag var tillräckligt mogen, kanske. Jag vet inte. Var du för hård för den svenska militären. Nej, nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Utan, det, det var nog. Nej, men jag, jag tror inte jag hade nog inte passat som det. Utan jag började sedan direkt efter gymnasiet jobba. På, på Arvid Nordqvist och sådär, liksom, så, i Solna ja, som uh -huh. tillverkar kaffe och liksom, man lastar lite container och liksom, jobbar med lite fysiskt arbete liksom, jobbade hårt där eh, och, och sen så efter det så han jag på något som kallas för ABAB allmänna bevakningsaktiebolaget det var ju något här grönklädda ordningsvakter som gick i tunnelbanan och bevakade ambassader och sådär mm. eh, och, och, och där så, så var det liksom mer att man kom i kontakt, de vi grep lämnar vi över till polisen och då kom du till tunnelbanepolis och alla möjliga. Och, och flera av dem tyckte liksom att han fanns. Kan du söka till polis och skolan? Jag tänkte jag, ja det kanske man skulle göra. Hur gammal var du då? Det här var 86 och var 22. Men, men jag gjorde en liten förbi stickare till tullen först. Jag jobbade på, på tullmyndigheten en, en kortare period. Och sen efter det så hamnade jag på polisen.
3: En fundering. När du växte upp och sen när du började jobba i militärtjänsten och så, så småningom på bevak. Uppfattade du dig själv som att du tillhörde samhället att du var svensk eller uppfattade du dig själv som en jugge? Alltså, jag, Om man ska vara ärlig, jag har aldrig funderat på det överhuvudtaget. Mm, det har mm.
1: aldrig varit någon issue för min del. Alltså. Mm. Det, ibland om man hamnar i lägen liksom, där man känner sig helt utanför. Ja, vad fan ska jag göra? Liksom? Det, det är bara att liksom, anpassa sig, försöka komma över det och överleva. Liksom. Mm. Det var ju det som gällde och så var det ju med allting det var med. vi hade det svårt ekonomiskt liksom. mamma jobbade, jag hjälpte till och, och städade med henne och skurade liksom, golv och allt möjligt liksom. så att vi, vi, men vi på något sätt, det var inga konstigheter Sverige var ett bra land, det gick liksom, att jobba och det gick att tjäna pengar och det gick att överleva just det. Och, och det var ju liksom en styrka så att, att, att man liksom kanske kände sig hemma i vissa ställen, det gjorde mig ingenting utan ja, det. då söker man sig bara vidare mm. liksom. ungefär som ett gammalt arabiskt ordspråk säger, låt hundarna skälla karavanen måste gå vidare mm. Det var lite mm, på mm, den mån liksom. Men
0: okej, okay, så tror du att, att du inte tänkte på identitetsfrågor, det här var det 70- 80-talet? Var det för att identitetsfrågan på den tiden inte var så pass aktuell som det är idag? Eller är det
1: här en del av din personlighet att du bara kör? liksom? Jag tror nog på det senare som du säger att det, det är något grej liksom för att det var redan i redan då jag vet att i skolan så var de jättehårda Åh, nu ska vi ordna hemspråk men hemspråk, jag pratar ju serbiska hemma liksom. Jag behöver inte hemspråk vad jag behöver. Jag behöver liksom lära mig svenska. Så att jag, jag fick ju den möjligheten och det var ju superbra. Jag fick en kanonlärare. Jag menar jag kommer aldrig att glömma henne. Hon lärde mig allt från stavning till liksom upp meningsbyggnad hon byggde ju på liksom gradvis. Och när hon sa till mig liksom, jag hade, det var liksom sjuan, åttan, Ja ah, men du behöver inte där mer. Ah, men jag fortsätter ändå liksom att köra. Och sen när jag kom till gymnasiet då hade ju, då hade hon liksom bepansat mig så pass mycket så jag kunde hänga med i, väldigt bra på lektionerna och kunde börja bygga mina betyg och flytta fram positionerna sakta men säkert.
3: Jag tänker när jag kom till Sverige också alltså jag uppfattade mig själv som annorlunda men det fanns inget utrymme för att jag är iranier, jag är någonting annorlunda utan det är, som du säger, det är bara att anpassa sig och bara följa med strömmen. Mm. Inga funderingar reflektioner utan bara köra på. Och kan, kan det vara så också att runt i din omgivning gjorde ingen stor grej av att du hade en annan bakgrund?
1: Nej, och det, alltså det är klart att man ibland kunde höra något att någon sa någonting. Det hände ju liksom mm. hela tiden. Men å andra sidan, någon dalmask du höra att Vad fan, hur pratar du eller någon skåning som liksom fick, Så det fick ju Så alla fick ju en slev av det där. Det. Men det där är ju individbaserat. Liksom. Just det. Och sen är det ju också hur mottagaren tar emot det. Mycket av det spelar ju roll. Liksom. Och, och, och fastnar man i de här hjulen, det kan bli alltså, det, det blir jobbigt. Mm. Det blir riktigt jobbigt alltså, om man fastnar för mycket i det där. Det blir som ett ekodjur om man inte kommer
3: ut ur den liksom. För det jag tänker på det är att många som jag träffar som är unga personer så säger ja, jag har velat bli polis men jag har inte sett någon som ser ut som mig och därför har inte jag inte trott att det är möjligt men du är ett levande exempel på
2: att det behöver inte alls vara så, utan man, man kan bara köra på. Det är som Mike Reklamar man bara, just do it. Ja. Jag, jag har aldrig tänkt på det där förrän det var folk som var aktivister som började prata om att Ja men de ser inte ut som oss, därför kan inte vi ha dem som förebilder. Mm. Mm. Jag kommer ihåg att jag var basketintresserad, jag spelade basket hela mitt liv av basket. De flesta basketspelare ser inte ut som mig. Nej. Men det var aldrig en issue. Och jag tror inte ens man naturligt tänker på det, utan det blir som en implanterad idé för att driva någon sorts opinion som jag menar är helt meningslös och inte finns. Och ändå ser det ut som Llade
1: Divats, mm. Jugoslaviska basketlandslagets främsta målskytt Nu gör jag det. Jag lovade att då, <laughs> ja, gjorde, då, jag nej, då det. gjorde man inte det. Nej, då så, såg du ut
2: som en ja, IT-tekniker. Ja, precis. Ashkan, jag precis. måste se en bild på dig när du spelar basket sen, hur du såg ut. Jag har bilder. Ja.
3: Mm. du tror inte på honom. Gerina, <laughs> Ashkan har inte bara spelat basket, han har hållit på med det. var Kaffee Quinn du var. Jag gick på taekwondo i ett och ett halvt år bara. Men var inte du, vann inte du SM eller någonting? Ni har inte vunnit ett skit. <laughs> Varför fick du för att han en SM? Jag fick för att alla iranier håller på med
2: taekwondo. och Varje gång du, de Nej, refererar till det här Brottning i Iran är väldigt poppis i. I just Iran. Ja. Sen bland exiliraner är det inte så poppis. Nej, men, men Iran är stormakt med det brottning och, ja. och, och kanske även
1: lite tyngdlyftning och, och så också. Tyngling, simning också. Mm. Simning. simning. Ja. Nej, nej. nej oh,
3: oh, oh, oh. i Iran riktigt ja. vassa i. Ja. Vänta nu, simning. Vi har ju korta
2: armar. <laughs> Vi kan inte vara duktiga på att simma. <laughs> Vad är du rasbiolog? <laughs> Nej, det är sant vi, vi, vi har haft moments inom simning. Iranska simlandslaget, hela iranska simlandslaget, herrarna var hemma hos oss på middagen i Iran
1: för det. Jo jo det här alltså, är sant. I
2: Sverige? I Sverige för att det var någon tävling. Det var bara och... två personer. Nej nej nej, De var typ 14 pers. För min pappa han är idrottslärare, han är riktigt här sport liksom älskar sport så skidor, badminton, rubbet. Och sen kände han någon gammal såhär, radiopratare, typ deras radiosporten i Iran. Så de hade kontakt Och då var det någon tävling i Sverige Och då var den här radiokommentatorn med Så han ringde min farsa bara, vi är i Sverige Så kom hela simlandslaget över på middag Fan vad häftigt, hur ja. gammal var du? Ja, kan ha varit 11, 12 Någonting Coolt. Kontrollfråga, kan du simma krål? Ja det kan jag Kan du det?
3: Ja. Hur många längder? Det beror på hur lång polen är Alltså, varför är du alltid så skeptisk? Nej, jag bara jag, 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 jag är <laughs> Ja, eller kan du simma kråll? Nej, Nej, jag kan, jag kan bröstsimka Bröstsim. med, med
1: krål det, Simning det är min riktigt svaga sida aha. Det är ja. sämst alltså.
0: Nej, Men jag, ni är ju bäst på vattenpool och, eh, se, eh, Serbien aha, aha, eller aha, Jugoslavien verkligen. Men
1: inte jag ja, det, 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 är en, det är en sak jag ångrar Jag, skulle, jag mm. hade velat ha bättre vattenvan än vad jag har alltså. Alltså, för övrigt, vattenpolo är inte det världens tuffaste sport. Jag tror att det är nog ganska hårt. Alltså. Och det syns ju snällt ut på ytan, men under vattnet ja. så är de riktigt fula. Alltså, och gör massa ful grejer för sig. Så det kanske passar serverna bra. Det tror jag.
3: jag. jag. Ja. <laughs> vad med att passa serverna bra? Ja, det? Det är
1: man han ser väl att <laughs> server är inte världens trevligaste folk. Det är liksom <laughs> folk som tycker så mycket om oss. Det,
2: <laughs> det, var,
1: det var inte vi som sa det. Nej, det var jag som sa det. Jag är själv en serv. Kan du berätta skillnaden mellan att söka polisholskolan då och idag? Jag tror att det var lite enklare att bli polis tidigare än vad det är idag. Idag är det mycket, mycket mer som, som krävs faktiskt. Och, och samhället är ju så. Vi, vi, det, vi utvecklas ju mot en komplexitet liksom som är helt annorlunda. Inte minst inom it-kunskaper och, och, och sådana delar också. Vi är ju mer tekniska idag liksom än vi var på... på, på liksom, då, det här var 1989 när jag, när jag kom in och jag sökte 88. Så det var ju en enorm skillnad. Uh, och om man ska komma ihåg det, även om det är viss skillnad, så är det mycket likheter också. Vi har ju fortfarande fyskrav och vi har liksom krav på läsförståelse och de delarna. Men, men, men jag tror nog att människorna idag är ju mycket smartare än, 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 än på, på den gamla onda tiden, så att säga. Men är det nödvändigtvis bra att de är
0: smartare? För jag ska bara göra en liten rant, För min uppfattning är att. Tar man in smarta människor inte polismyndigheten, så har man oftast en. en karriärsönskan också. Mm. Vilket gör att man kalkylerar att jag ska ute på gatan i ett och ett halvt till två mm. Mm. år och sen ska jag gå vidare. Mm. Mm. Tar du in lite mindre smarta människor så vill de vara ute på gatan lite mindre och brottas lite mer. Det,
1: det är möjligt, men, men jag tror också att det här att man ifrågasätter saker, att man vågar liksom diskutera, man tar upp saker. Sådana delar, det kommer att göra att du utvecklas både organisationen och individen. Och jag tror, jag tror inte på den här massiva liksom, anställd, 10 tiotusen liksom, löpare. Och de är bara tysta och de bara lyder ordet. Jag tror inte det blir så jäkla bra. Alltså. Man har testat det på, ja, sen mellan 1933 och 1945. Det gick sådär. Alltså. I, i, I Sverige? Nej, i ett annat land med svarta uniformer och, och ja, okay. ståhjälmar. Det, det, det var inte bra. Alltså. För de, var, de var helt tysta. Det var ingen som ifrågasatte någonting. Bara gör där. Håll käften och lyder ordet. Det gick ju inte bra alls. Alltså. Notera att du sa den gamla onda tiden. Ja. Jag gillar det. Ja, men det är lite så för man säger så att det var bättre för. Nej men det var det inte. Jag menar, jag tror inte återigen på din fråga liksom, hur var Sverige när du flyttade hit. Ja men, ja, men då var det, liksom, det var inte så att det var mjölk och det var maskrosor och lilla Ida som sprang barfota och man ställde sina <laughs> cyklar utanför postkontoret och ingen stal något. Det är en myt. Det var inte så. När jag flyttade till Sverige 1975, då sprängde man ambassader, man sköt folk, man planerat kidnappa en justitieminister. Och de som verkserade att hette Bad Bademeynhoff de var helt galna. Så såg det ut när jag flyttade till Sverige. Det var mer sprängningar i Stockholm än i Belgrad kan jag säga. Var, så, var de utbredda här
2: i, i ja, Sverige? Ja, definitivt. De tiden. sprängde
1: ju Västtysk på Gärdet. De, de, liksom, de planerade sen som hände att kidnappa Anna-Greta Leijon. Liksom. Det var Sverige 1970. Men det pratar man inte om idag. Utan, nej, men det var så lugnt och fint. ingenting hände i det här landet. Det var inte så att man kidnappar. Liksom, man man kapar väl ett flygplan i Bulltofta. Man, man sköt ihjäl Jugoslaviska ambassadören på Sköldgatan i Stockholm. Alltså det händer ganska mycket saker i det här landet när man tittar på ter terrormässigt. Liksom. Men det lägger man bara liksom, vårt Nej Men det har aldrig hänt
2: i Sverige. Det har det visst. Det. Jag, tror, jag tror att man i, idag så ser man mer av allt som händer. Du får notiser hela tiden. Så du får ju en bild av att det händer mer. Jo, så är det. Sen är det, det finns så alltså vissa individer som skapar ett narrativ, en
1: berättelse. Så här ser det ut, och så här såg det ut. Och kan man inte sin historia, då åker man in kanske i den här avhållanden där man kanske är okritisk bara. Ja, men så här var det. Ja, men det var det inte alls. Utan om man tittar på, kan man sin historia, då kan man se att det var, det var ju inte så här. Det har ju alltid sprängts, skjutits och, och begått liksom olika typer av dåd. Men i vissa lägen så vill man tysta ner det, och så vill man utveckla det. det är bara nu det händer, men det är inte än
2: tidigare. Men, det det, men, men okay, finns det någon sanning i att det, det har flyttat på sig ganska rejält, liksom handgranater in i lägenheter? Absolut, absolut. Alltså bilden
1: har ju blivit annorlunda, men det är inte så liksom att det var att man går från 0 till hundra utan det kanske var 75 på den tiden idag, det är klart vi har problem idag det är ingen så sätt att vi inte har problem men när jag flyttat till Sverige 1975 då såg jag det, det som finns idag också där man sprängde, liksom, man tog livet av folk på olika sätt, och, och det var vapen och det var rejäla hot mot politiker möjligt. Och det ser vi än idag. Liksom. Och det kommer i olika vågor. Och det kommer att komma i olika vågor. Därför att det är infinite game. Det är något som alltid kommer att gås. Ja. Tyvärr. Om, om vi ska... Okej, okay, så här. Det förekom förr.
0: Mm. Eh, kan, man kanske inte ska fastna i om omhuvida... Här, det förekom aldrig förr och, och nu förekommer det hela tiden. utan Det förekom för, det förekommer idag men frekvensen har ökat jämfört med förr. Skulle man kunna ja. vara överens om
1: det? Ja, det kan man säga. Man kan säga att kanske antalet unga män inom en viss ålder dör betydligt mer idag än vad vi gjorde tidigare. Så att våldet är kanske riktat mot olika håll hur det ser ut. Numera är det unga män mot unga män. Då kanske det var mer politiskt och så vidare. Och så vidare. Men, men själva, om vi bara liksom bortser från uppsåten- och och planeringarna. Bara företeelser, sprängning, skjutning. Det är, inga, alltså det är inte något nytt i Sverige idag. Det är det inte.
3: Jag tänker kanske också motivet för att göra det, motivet kanske var annorlunda för att få igenom en politisk förändring. Mm -hmm. Så är det. Och att det var en mycket mer begränsad antal individer som ingick i en grupp. Ja, definitivt. Finns det, om man får vara lite konspiratoriskt. tror jag att det finns någon särskild anledning varför vi inte pratar om det idag just kopplat till dem, den politiska grenen som eh, verkade då? Jag tror, jag, jag kan inte exakt svara på den frågan, men det är
1: klart att olika individer har ju olika agender. Mm. Så är det ju. Men jag tror att det gäller att man är påläst på sin historia och verkligen pratar om det här. Kolla bara en sån sak liksom där unga människor råkar illa ut i olika situationer, till exempel prostitution eller trafficking eller något annat. Men. 1975, och det får man inte heller prata sökt om men då var ju faktiskt vissa, det var misstanke om att vissa politiker köpte sexuella tjänster av kvinnor och även underåriga under 18 som dessutom var kriminaliserade på den tiden Just det. och det hände med Göran Lindberg samma modus, de, de här unga tjejerna fanns liksom på LVU, LVM eller det vi kallar för CISM idag mm. och han, han gick ju även på, på den typen av, av, av brottsoffer, och det figurerar förmodligen nu också, och mm. det kommer att bli uppdagat förr eller senare Göran att, Lindberg var ju
0: kapten som var Vad hade han för tjänst i Uppsala? Han var
1: länspolismäster. Han var den länspolis... de högsta chefen i landet. Så En av dina chefer, för du har ju varit polischef i Uppsala. Ja, fast inte under honom. Okay. Tack och lov håller jag på att säga, men det ska jag inte göra. Men... Nej, det gjorde jag visst, Hoppsan. <laughs> men, om, om... Men, men, men sprang du på honom? Ja, jag hade honom som rektor på polishögskolan faktiskt. så att Jag har ju jobbat under honom på det sättet. Men jag har inte jobbat under honom Nej. i Uppsala. Det inte kan, kan du berätta hur du uppfattade honom där... Eh... –Som rektor? –Alltså vi hade ju knappt någon kontakt överhuvudtaget. Så, så att jag har ju, jag, jag, på pappret var han ju liksom den högsta ansvariga för utbildningen mm. och vi var ju på den här utbildningsinstitutionen. Liksom, men, men vi hade aldrig någonting med honom att göra på det sättet och vi såg inga tendenser till det här där och då liksom
3: rätt om jag inte har fel, men han var en väldigt, väldigt uppskattad eh, länspolismästare. Och framförallt hur han lyfte upp kvinnor. Och ja. lyfte upp kvinnofrågan och försökte jobba för att få en mer jämställd polisorganisation. Precis, precis som du säger, han, han
1: var den som lyfte den här frågan och jobbade. I, på, på, och han var nog en av de första som tog upp det liksom, mm. på det sättet som man gjorde och höll föreläsning och allt annat.
0: Alltså kapten Kenning kallades ju han av poliser. Just det. För att han var så passionerad över jämställdhetsfrågor. Ja,
1: ja. Och jag tror att han tyckte att det var, det var inte så att han blev arg. Utan jag tror att han
2: använde väl själv det där begreppet kanske också lite raljant och skämsamt om sig själv. Liksom. Mm. Varför är det alltid de som står upp mest och hörs mest i en kamp som alltid ertappas med att vara de största hemskhetsmakarna för den kampen? Det är märkligt faktiskt. Det är otroligt märkligt egentligen om man tycker. När sen de här så här Alltid ska jag inte säga. Det är långt ifrån. men det hände då och det då. Det hände kanske ja, ofta ibland. De största homofoberna
0: brukar ofta svara
2: Exakt.
1: <laughs> <gay>, Gay själv. <gay> yep. Jo, men Jag ju lite jag såg en dokumentärprogram igår om, om när Hitler rensade ut bland sina egna och när han tog koll på det man kallar för SA, Stormabteilung i Tyskland. Och chefen för Stormabteilung Röhm han var ju homosexuell. Va? När han grips, då ligger han i sängen liksom, med, med någon av sina soldater där. Liksom. Och de förespråkar liksom, att det allt ska utrotas. Så de ju, precis som du säger Mustafa, de håller ju själva på. Och det är inga konstigheter. där finns ju överallt. liksom Men, mm. men att nazismen,
0: även de jag var en gång på en föreläsning upp i Norrland i en kommun och så landade jag med flyget och på flygplatsen så blev jag upphämtad av en kommunanställd och så skulle jag ha föreläsningen nästa dag så hon skulle köra mig till hotellet. Och det var en lång väg till hotellet så vi sitter i hennes bil i ganska sent på kvällen och då ser hon till mig så här Ja, senast jag skjutsade en polis från flygplatsen var för tio år sedan och det var kapten Klänning. Och så var det tyst i några minuter.
2: <laughs> <laughs> så, hur, gör man, hur gör man comeback på den? Jag vet, det går <laughs> inte. Bad karma. Ja, vad ska jag jag inte
1: <laughs> nej, man blir, ja, det känns ju konstigt men alltså, det han gör det stänker ju på hela varumärket polisen så är det. vi ska tillägga han var aldrig polis han ja, gick exakt. aldrig i polisutbildningen han var ju jurist, ja, han var jurist men, men han, Aha, ändå, liksom, han var ändå polischef, så var var polischef. Vi, vi kan inte säga nej, han nej. utan han var polis och, och det visar ju liksom att alla organisationer, alla myndigheter det här kan dyka upp överallt ja. liksom, där de här övergreppen begås mm. jag gjorde nu en sån här, eh, eh, jag fick ett samtal
0: häromdagen från en afghansk förening Eh, ordföranden var väldigt arg för att det var en afghan som hade hängt sig ut i media eh, för att han hade gjort någonting och han, hela hans grej var så här vi har gjort efterforskningar, han var inte afghan han var, han var från Pakistan, varför förstår inte svenskarna det och jag var så här, fast vi kanske inte ska fokusera på typ var han kom ifrån utan det illa det han har gjort, ja 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 men han var inte
3: afghan det var, liksom, det var det som var det viktiga. Liksom. Det var ju som mm. en avsnitt som när jag var med Paolo. Jag sa inte ett skit men jag får ändå skit för det. Det var ju Chang som sa någonting. Jaja, men mm. vi, vi är en homogen grupp här tydligen. Jo, men det, men det, jag tror att det blir lite så. Och jag tror att,
1: jag vet inte om det är svensk för att det är, förmodligen så är det i alla länder. Liksom, där man har väldigt lätt att bakkategoriseras. Det blir så enkelt och bra. liksom att De här stoppar vi in i den här påsen så, här, så här är de. Mm. Så att när en polis gör någonting dåligt då är liksom alla poliser är rasister eller alla poliser är våldsmän och så vidare. Va? Men polisen vi är inte annorlunda mot vad vanliga människor är. Vi är liksom vita, svarta, vi är killar, tjejer, det är homosexuella, det är heterosexuella, det är bra poliser, det är dåliga poliser. De här spänningsfälten De finns även i vår organisation, som precis där all annan levande materia finns. Det är, så, så är det. Mm. Det är man... ingen bortförklaring, det, det är ett
3: faktum. Va? Hur ska man tänka som polis som är som du, eh, som mig och många andra, som är offentliga? Eh, man, man är med och debatterar, du är med och skriver böcker. Och är polis men ändå är privatpersonen? Mm. och Finns det några konflikter däremellan och hur saker och ting kan fram, eh, framställas?
1: Ja, alltså det ser du en juridisk aspekt, till exempel hur du agerar. Men när man drar på sig en polisuniform, då representerar jag en hel myndighet, och då det blir svårt att jag bara plockar in mina egna personliga värderingar och ventilerar dem i en uniform. Det går ju inte. Mm. Eh, likadant som liksom att om jag, om jag går till exempel till efterlysningsstudion, då kan inte jag ta betalt för dem rent juridiskt. Liksom, utan jag gör det i uniform och jag gör det, jag har ju redan betalt så att säga. Va. Så det är sådana saker man måste ha med sig när man gör de här delarna. Och vill man då ventilera sina privata åsikter, då tar man av sig uniformen och så kliver man in i, i, i civila kläder och då kan man liksom ventilera dem. Men även då. Kan det faktiskt skada polismyndigheten? Så att man måste ha en, 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 en liten eftertanke. Vad är det jag säger? Hur framför jag mina budskap? Sen kan man ju tills vara offensiv ändå. Liksom, och, och inte bara liksom, vara i ett skal. Men många poliser blir väldigt tillbaka... De blir hämmade och tillbakadragna och vågar inte knappt säga halv sju. Liksom för att allting granskas, lusläses. Och, och, och jag menar, det som du säger, liksom, du, du är fysiskt närvarande i ett rum, men det är du som får skulden liksom för något som kanske du inte ens har gjort. Liksom. Och, och det där är liksom olika. Olika liksom grader i helvetet mm. av den delen- va? beroende på
3: hur, vart
1: vindarna blåser.
3: Och hur, ska man, hur ska man förhålla sig till den kritiken som det kan komma? Ska man försöka undvika? Och var är vissa rum för att man ska undvika få kritik? Eller ska man försöka köra ska, på? Ska till exempel Hannifin inte vara med i den här podden- för eventuella
0: skada det kan göra-
1: Nej, men det går ju inte. Alltså, är man då, då, alltså, den här podden, det här är ju skyddat av grundlagen. Liksom. Mm. Alltså, man måste väl åtminstone kunna få prata i, i ett demokratiskt samhälle. Och sen, visst att vissa har synpunkter eller delar ut kritik. Alltså, att man får kritik, det är inte så att världen slutar snurra för det. Va? Man får kritik och så får man göra, jag tycker att man kan göra en reflektion. I den här kritiken, finns det någonting konstruktivt? Ska jag ta till mig av det här? Jag kanske faktiskt har brustit. Och, och den som delar ut kritiken kanske har någonting att komma med. Då ska man. Ta till sig det och försöka liksom anpassa sig och gå vidare sen och, och inte göra om samma misstag. Men om kritiken är helt obefogad där du blir till exempel anklagad för något som du inte ens har gjort men återigen alltså låt hundarna skälla karavanen måste gå vidare va. Det, det, det går inte att bara lägga sig ner platt och gå i någon slags skal, nu ska jag aldrig mer vara med i en podd liksom för att folk tycker det här. För att folk kommer alltid att tycka saker och det är så i ett demokratiskt samhälle, det är bara bra. Vilket år kommer ni in på polisärskolan nu igen? 23 januari 1989,
0: måndag. Där. Ja. Kan inte du ta oss från res en resa från 89 när du kommer in till hur du blir eh, polischef i Uppsala? Liksom från aspirant Jale till polischef
1: Jale. Mm. Absolut. Ja, den är ju inte lätt. Men, men, men januari 1989 kliver igenom de här portarna och då är vi väldigt få som kommer från utom nordiska länder jag tror att vi var två eller tre stycken på en kull på 80 idag tror jag det är helt annorlunda men det, där var liksom, det var ingen big issue det var mycket bra klass jag hade väldigt bra lärare och jag har nog aldrig lärt mig så mycket som under de tio månaderna när man gick där eller 12 månader var det då från januari till december, första teoridelen då. man lärde sig jättemycket det var bra liksom blandning praktik med, med, med teori Jättebra kollegor och man börjar liksom hitta olika kollegor som man jobbar mycket med. Man hittar sina gelikar och, och, och de, det blir liksom som vapenbröder. Liksom. Jag hamnar på praktikdel i Stockholm. Jag var på flera olika ställen och så togs emot väldigt bra, vill påstå. Väldigt bra handledare. Jag såg i stort sett ingenting när det gäller rasism och liknande delar. Det, det upplevde jag aldrig. Ja. Och Ändå har jag liksom gått igenom både Tunnelbana, Norrmalm och de här ställena så många tycker att det här är, ju liksom, det, det är ju nazister. Det liksom. har ju vissa kritiker sagt. Det såg inte jag röken av kan jag säga.
3: Fast det förekom ju har jag hört att vid utsättningarna har poliser hajlat.
1: Ja, jag, jag har hört samma sak ja. men jag, jag, jag måste säga att jag, jag hör de ryktena och vi visste ju allting och vi redan, redan på polisskolan började vi håna varandra du ska till Norrmalm, då får du stå liksom i heiltäcken varenda morgon tyckte vissa av oss ja men du då? du ska till tunnelbanan ta på dig gruvhjälpen liksom. så man gick ju och hånade varandra så man skapade ju någon slags där. men återigen, hör, hörsägen ja men jag såg det inte mm. sen kanske det förekom, men inte när jag var med i alla fall, det kan jag säga
3: jag känner själv att under den tiden som jag har varit polis jag har velat liksom pressa fram, ja jag har sett rasism men mm. när jag under 11 års tid eh, kan summera det mest rasistiska det är ju när man eh, förvisso att det händer att man eh, tillskriver vissa etniska grupper någonting negativt mm. men det gör man för att skapa sig, hur ska man förklara Eh, ja, men vi vet till exempel hur romerna är mm. vi vet till exempel hur finnarna är aktare mm. 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 Alltså det är, man tillskriver en massa sanningar mm. Mm. som förvisso kan uppfattas rasistiskt men jag uppfattar inte att det är det som har varit syfte att man, man gör en, en sån distinktion mellan människor
1: Nej men, men jag tror att Precis när jag kom ut på, på praktiken och den delen, då var ju de här så kallade turlagen, det vill säga de här polisgrupperna som var tillsammans, de var väldigt starka på den tiden. Just det. Och så var det fram till närpolisreformen. Därefter slog man ju sönder det och, och skapade, det dels den här man kallar för periodplanering, det vill säga att man fick liksom göra sin egen arbetstid och så skulle det godkännas inom vissa ramar. Då. då hade man inte längre exakt samma 10-15 stycken som alltid jobbade ihop. Och då, 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 då var den de här subgrupperna betydligt mindre. Liksom. På jag tror att man går tillbaka nu till att man skapar starka grupper igen. För man måste ha effektiva grupper när det gäller den här typen av arbete. Men jag kommer ihåg när jag kom ut på praktiken och jobbade, det var ju annorlunda. Jag, jag var förvisso van av att gå i uniform genom att jobbat som ordningsvakt och tullare. Men, men som polis, det, det var annorlunda. Man, man, det, det var någonting extra när man satte på sig så Jag kan inte förklara vad, men man var väldigt stolt. Liksom. Jag har gått igenom de här testerna, jag har gått igenom den här första utbildningen och nu har jag liksom fått möjligheten att, att, att ta på mig den uniformen. Och, och Man bar den med stolthet. Jag har aldrig liksom skämt eller tyckt att det här var... Se eller så, jag ska ha något annat under de här åren liksom fram till idag. Så att det känns som att jag träffade mitt i mål med, med, med det, som, det som jag fick i utbildningsväg och så vidare. Och jag kommer ihåg som, som färdutbildad polis. Man gick, jag gjorde min praktik under ett och ett halvt år på olika avdelningar, sen tillbaka till polisskolan, sex månader, repetera lite, och efter det var man godkänd och färdutbildad polis. Och då har vi hamnat i december 1991, och vid den här tiden så, så hade man starka krafter det man kallade för BSS, Bevara Sveriges vänster och liknande. Och det var Just stora det. demonstrationer och, och mycket folk samlade runt Karl 12 till staty och, och vänstern kom och, och skulle stoppa där. Så det var ju rejäla fältslag på gator
2: och torg på den tiden. Var det inte den här 30 november? Det var, Exakt. Varje de var 30 väldigt november var samma på ja, den tiden. Ja, det blev,
1: det blev väldigt, väldigt kaos där. Alltså. Och det, var, man, man, det fanns en föreläsning som man kallar för skinheads. Uh, unga svenska killar ofta och även vissa tjejer ibland som ja, drack öl och när de blev tillräckligt berusade och modiga, då gick man till angrepp mot alla möjliga. Liksom. och Det kunde bli hur galet som helst i vissa lägen. och De blev själva föremål också för massiva attacker från både vänstern men även från invandrargrupper och som ägnades åt gatuvåld och liknande. Så det var ganska mycket att göra i de där delarna. Och jag kommer ihåg en gång på T-centralen norra, då, då körde jag och min kollega fotpatrull vi går där och så hör jag höga röster och jag tittar på, då ser jag en kille med romskt utseende och står och skurar finskrom, jobbar och städar tunnelbanan och då står det några och skriker och vrålar och spottar efter han, skinnets och det var bara liksom gardinen ner, jag har varit helt galen när jag såg där. jag tänkte, här står en kille och jobbar och får inte jobba i fred. För att de här står och hånar. Jag frågar, vad, vad, vad gör ni för något? Ja, men den dör, bla bla bla. De men vänta lite. Han står här och jobbar. Och, och ni då? Ja, men vi har ju inga jobb. men det är klart ni inte har det. Liksom. Mm. <laughs> liksom, när ni står här och vrålar. Då har ni visat än liksom, kapacitet. Liksom. Var, varför står ni och stör honom för? Varför kan ni inte gå ut? Hundra meter längre bort. Där står det ett par stabila invandra gäng. Gå på dem. Vråla där om ni vågar. Men det vågar ni inte. Utan ni ger på en ensam man som dessutom har valt att stå här och jobba. Det är för jävligt. Ska jävla hålla på så här? så Jag fick ju men skopa. Vi slängde ut dem. liksom, Hällde ut deras öl. Förverkade det. Och då kommer den här killen då som kanske var i 30-årsåldern och sa det. Tack, men du behövde inte. Jo, sa jag. I helvete att du ska stå här, jobba för, för dessutom säkert någon alla dålig lön och så ska dora stå och håna på, på din arbetsplats. Det kommer inte att hända under mitt skift, det kan jag säga. Liksom. och Det spelar ingen roll vem du är, hur gammal du är eller vem du tillhör. Det är helt ointressant. Ingen ska behöva ta det här på sin arbetsplats. Det är din arbetsmiljö liksom. Och så tänkte jag, shit, har jag blivit en jävla arbetsledare? för Jag var ju vanlig liksom polisassistent. Liksom. Det skällde ut honom också. Nej,
3: <laughs> Nej, det är dålig arbetsmiljö. Precis. Nej, men alltså det, det,
1: det, och, och där kände jag liksom att det, där, det här är polisyrke. Liksom. Att verkligen hjälpa de som behöver och försöka verkligen tajma in det. Det, det är en fördel. Det, 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 och då kände jag, den dagen kände jag även om vi hade, inte, liksom, mitt mål det var att gripa någon varje dag liksom, narkotika eller våld eller vapen något. men den här dagen, det, det var inget grip men det kändes riktigt jävla bra när man tog av sin uniform och klev in i duschen och, och kände vattnet stilla i ansiktet fy fan, idag har jag gjort en bra grej alltså för det var bra reklam för polismyndigheten och den här killen liksom, han fick det stödet och backupen när han verkligen behövde som mest och, och, och det där var liksom någon slags milstolpe för mig liksom att så här vill jag jobba, därför där såg jag en Målbild. Det här vill jag göra varje dag. och Det spelar ingen roll om det är en gammal tant eller en gubbel, vit, svart, vem det är. Kan man hjälpa någon, då ska vi göra det. För det är liksom, det är så vi bygger tillit till våra medborgare. Ett av mina starkaste minnen när jag jobbade i Linköping
0: som polis var att det var en tidig söndag morgon och jag och min kollega eh, åkte eh, för att köra. Eh, på en på mm. på en så här fin, fint område i Linköping, så och min kollega som var erfaren berättade för mig att det är ganska vanligt att föräldrar som under lördagen har druckit lite alkohol, kanske lite för mycket sent på kvällen, går upp på söndag morgonen för att skjussa barnen till hockey eller fotboll någon match liksom. och mm. då kan de alkohol i blodet och så stoppar vi dem liksom. Och då stoppade vi faktiskt en en pappa, vanlig Svensson liksom, som hade barnen i bilen men han blåste positivt. Mm. Så vi körde in honom, eh, du vet, han fick ringa sin fru så vi kommer hämta barnen och du vet det är liksom skam mm. i genom hela processen. Vi kör honom till, till arresten och därför han han får blåsa ett större instrument för att visa exakt hur mycket alkohol han har i kroppen. Men han blåste precis under. Mm. Så det vart inte positivt. Han var precis på gränsen. Det var liksom negativt. Och den här killen, eller den här mannen, alltså man, han skämde så mycket. Han hade världens ångest. Mm. Och jag såg på honom att, du vet, det här kommer inte hända igen. Han, han var så här nära att förlora allt. Mm. Mm. Så han, nu skulle han gå hem och säga till sina familjebarn att, är det var negativt. Men jag skäms då. Men han räknades ju inte i statistiken. Nej. Vi har ju inte gjort någonting. Mm. Men det var en av de bästa dagarna i mitt liv. Ja, ja. Vi hade inte gjort ett jobb enligt eh, statistiken, men vi, förmodligen så förändrar vi en mans liv ja. eh, till framtiden. Till och det där går bättre. inte att köpa för pengar. Det, och det går, går inte att mäta statistiskt.
1: Utan det, det, är
2: det, det är värde för någons familjs liv. Liksom. Mm. Absolut. Det kan ju också vara så att det var första gången i hans liv Han någonsin körde bildagen efter <laughs> Det
3: kan vara första det gången kan, det kan vara Rent teoretiskt Men ändå,
2: det har ändå liksom gett honom en bra Jag, jag vill inte liksom. klanka ner på din upplevelse Jag, jag vill, jag, jag, låt min det Var i fred ja.
3: <laughs> Vad är det du inte fattar, Mustafa Vad kan försöka hinta om jag vad, Att det var första gången som hände Är det mer som har hänt första gången har vi haft några fler gäster som har pratat om första gången och har blivit ertappade för någonting? Ja, ja, ja okej. Okay, mm. okay. <laughs> jag måste förtydliga, han är lite trög idag. <laughs> jag eh, ja, fortsätt. Eh, fortsätt. Ta
0: oss till polischefen.
1: Ja, sen, sen, jag jobbade på tunnelbanan och sen hade jag möjlighet att jobba på Normandspolisen och gruppen och väldigt mycket runt sägretsområdet och så vidare. Eh, och där, där halkar vi ju oavsett om man vill eller inte. Jobbar man fotpatrull på T-centralen och, och centralstålen, då kommer man in på narkotikafrågan. Det är mycket narkotika, det är mycket missbrukare och väldigt många brott som begås är ju relaterade till narkotika på grund av att några måste finansiera sitt missbruk andra långar och delar och, och liksom säljer och förser marknaden och så vidare. Så att jag hamnade på någonting som kallas för gatorlandningsgruppen på Normandspolisen. Och det var 1994 vill jag minnas. Och där jobbade jag under många, många år och, och där vart man ju liksom inboxad liksom, att ah, men där kommer Jale och han kan narkotika han kan ingenting annat, liksom. så man du ju i det där då. Men, men, och, och på gott och ont liksom, där, där blev jag också gruppchef för en grupp och sen så blev jag också sektionschef och jag kan tycka att det kanske inte var så himla bra men jag tror inte, det känns på något sätt med facit i allt sånt. Man ska inte bli chef liksom för de som man har jobbat med. Det, det, det är oerhört svårt. Så alltså. att ena dagen är vi kollegor nästa och jag plötsligt din chef. Liksom. Det, det, det är svårt. Väldigt svår balans. Och att dessutom bli chef för alla de här även de här konkurrerande grupperna som, som vi hade. För det var mycket konkurrens mellan olika grupperna. Och det, det var bra. Det var jakten liksom på narkotika. Man ville hela tiden bräcka varandra och, och jaga. Så det var ju också en, en, en bra nivå tycker jag. Men, men det, det, blev ganska, det blev en jobbig period. Så att när jag, när jag både var gruppchef och sen då även avancerade och blev då är det, det uppe i 2005.
3: För, förlåt, vad, när du säger att det var jobbig period vad var
1: det som var jobbigt? 2005 så började min mamma bli dålig och 2009 då, då dör hon. Och, och där hamnar jag själv i en jäkla liksom, någon slags backlash, någon slags obalans. Och, och då, då, då blev det, det vart ingen bra ledning och styrning från min sida kan jag säga. Det var riktigt, det var illa. Så, så där blev det nog ett tillbakagång i min karriär där jag, jag, jag valde att lämna den här sektionen. Det gick inte att jobba vidare där helt enkelt, utan det, det, var liksom, men det var också någonting som var bra för min utveckling, därför att då kunde jag också på något sätt bryta den här narkotikabubblan som jag hade blivit liksom, mer eller mindre inspärrad i. Det var som ett fängelse. Liksom. Att det är narkotika, det är det som gäller. Det låter som att du var missbrukare nu, men, ja, men det var om, jag om någon kommer in och lyssnar nu... <laughs> ja, men det, låter, det låter som det. Och, det, och det var jag också. det alltså, dels när man jobbade det kunde komma perioder. Fick inte vi grov grovt narkotikabrott, då kunde jag som alltså min fru vara till galen på mig. Fan, Maria, jag kommer aldrig, vi kommer aldrig mer ta ett grovt narkotikaboll. Jag är barn, liksom. ungefär som att ja, jag är 33 år, jag kommer aldrig mer att vinna en skytteliga i fotboll. Nej, det kommer inte, för du är 33 liksom. Mm. Ungefär så. Och sen kunde jag dra två dagar senare, ja, då kom det en skit information. information, slog en dörr och så hittade man 10 kilo. Liksom. Och då var man som ett barn, hurra, vi tog ett grovt idag. Ja, men, vad, så det. men för tre dagar sen, då var världen slut liksom. Ja, oh, jag vet, jag vet. Och så gick det igen så. Och vi, vi skulle gå ut och handla. Frugan ser några gardiner. Ja, det kostar 1500, 1500, är inte klok. Du är ju tre kabbar heroin för fan. Det kan du inte lägga ner på det här. Så liksom, man mätte ju, man levde ju sitt liv. Liksom, med de här grejerna. Va. Det, där, det var ju helt galet. Så jag tror att för min egen del, för min egen utveckling och allting så var det ganska bra liksom, att ta karriärsmässigt ett kliv tillbaks. Och, och, liksom, och där fick jag jäkla bra hjälp på traven av, av min min dåvarande högsta chef som heter Ulf Johansson han var chef sen för hela Stockholm han hjälpte mig jättemycket under den här svåra perioden liksom med att coacha vägleda och det kan behövas ska jag säga för får man inte det då är man ju ensam. Men har man någon som, som mentoriserar, coacher och leder- ja, då klarar man livhanken på något sätt. Va? Men, men det såg ju onekligen ganska mörkt ut. Jag gick ner, tog, blev gruppchef igen- och jobbade mer på gatan igen och jobbade fast med andra saker. Sen kan man ju, givetvis vi, vi var inne på spåret med jämna mellanrum- men vi jobbade med, med andra delar också kring detta. Och jag hållit på så från 2009 till 2012. För, för att bara fråga, när, när du
0: bestämmer dig för att ta ett steg tillbaka- aha. Där och då när du gör det- var det ett bakslag för din del- eller var det att nej men det, här, det här behövs- det här är nödvändigt?
1: På kort sikt, och om man tittar på CV- så ser du det, det, är, klart det är ett bakslag. Du, du, du leder en sektion- och sen plötsligt så går du ner och så leder du en grupp. Det ser onekligen konstigt ut på ett CV. Så ja, då är det ett bakslag. Men för mig som individ och person- var det nödvändigt. Dels att ett ta ett kliv tillbaka- reflektera, begrava min mamma göra de bitarna klara liksom. och sen då återigen ungefär som i hockey, uppspel bakom mål, vi gör oss bakom målet pucken, och så bygger vi upp ett nytt anfall och så går vi vidare, ungefär så så för mig var det nödvändigt och bra det hade inte blivit bra liksom, att, och det hade inte gått och fortsätta i den där negativa spiralen, aldrig utan jag körde det här i tre år och sen 2012 då fick jag ett erbjudande, så kallat jugoslaviskt erbjudande som jag inte kan tacka nej till. An offer you can't refuse. Mm -hmm. Och det var liksom att kom till Uppsala och hjälp oss att bygga upp en enhet här eh, som ska jobba med, med, med bland annat Forsmark kärnkraftverk och som ska jobba med, med förhöjd förmåga att kunna ingripa mot farlig person och liknande. Liksom. Och det skulle jag göra under åtta månader. Och det kändes riktigt kul och utmanande. Så jag tackade ja till det. Och jag kom och tanken var att jag skulle tillbaka till Stockholm då 2013. Men det, så blev det inte. Utan jag blev kvar. Jag sökte en tjänst som närpolischef i Uppsala Knivsta. Jag fick det. Och så jobbade jag med det uppdraget fram till nya organisationen Och då fick jag en ny förfrågan om jag ville bli tillförordnad chef för dåtidens lokalpolisområde som var väldigt stort. Jag tackade ja till det. Och sen så höll jag på med det här fram till, man kan väl säga, förra året då jag fick månader att gå till regeringskansliet och jobba där i sex månader. Och sen när jag kom tillbaka nu så är jag just för tillfället till förordnad chef och svara som, som chef för underrättelsetjänsten i, i hela region mitt. Då. Så det är väl i korta ordalag liksom, liksom min, min karriärsbana med, med hur det har gått framåt och sen lite hack ner och så upp igen. Då.
0: För ett par år sedan så blev ju du känd för ett citat. Minns du vad det var? Ja, det minns jag. Du, du, du berättade att eh, ni i Uppsala skulle som en pansarvagn genom Berlin krossa gängen eller något sånt där. Vad
1: va, va kom det därifrån? Ja, men det var en journalist som heter Kenan Habol som kom från Aftonbladet och, och ville göra ett reportage om, om arbetet i Uppsala. Vi hade ju gjort massvis med... med, med med insatser och, och krigade på där. Och, och då, då sa jag, men jag det hände ju saker liksom. Och, och du har blivit utsatt för lite saker. Jag fick min bil spräng bland annat där jag bor. I. Man hade kastat hand mot polisstationen, man hade hotat kollegor. Och kollegornas vardag såg ju för jäklig ut. Alltså, de, de förlåt, ju...
3: förlåt Jalle, men alltså, de har... De har sprängt din bil, Eller vad sa du? Ja, min bil var sprängd i tävling. Hur fan är det möjligt att man spränger en polischefsbil? Ja, men så. Det, det var så. Men, men det var, alltså,
1: mina kollegor hade det ännu jobbigare. De var få, de var ute på gatorna. Vi hade inte tillräckligt med resurser. Men vi gav aldrig upp. Och då, då sa ju han, då, vad är det för mentalitet? Ja, men man måste ha ett mindset. Ett mindset som går ut på att vi ger aldrig upp. Jo, men vad då Hur menar du? Ja, men vadå? Vill du ha en målbil? Ja, jag vill ha en målbil. Ja, men vi ska vara som en sovjetisk T-34- <laughs> Vad då säger han? Då? Jag menar, så vi ska vara som en pansarvagn. Den rullar och den rullar och den ger aldrig upp förrän den är i mål. Och den är i mål när vi når Berlin. Liksom. Och vi kommer aldrig upp. De kan spränga våra bilar, de kan kasta handgranater på polisstationer. De kan hota och spotta och kalla oss för den delen. Men vi ger aldrig upp. Vi kommer att gripa, beslagta deras saker och vi kommer att köta på liksom, och aldrig ge oss. Och, och T34, det, det är liksom lite symboliken för det. Jag menar inte att vi ska införa diktatur och höja en röd flagga och vara till stalin Nej, det är inte det jag menar. Jag menar den här mekaniken i det ultimata verktyget som heter T34. De nådde faktiskt ända in i Berlin. Det var de som kom in där först och, och, och lyckades liksom med den här delen. Och jag har fått massvis med kritik, framförallt från höger då, där man tycker att ja, men alla tyska kvinnor, och bla, men det är inte de jag pratar om, utan jag använder en målbild som jag tycker är lämplig. och Jag var tvungen att använda målbilder för min personal- för att liksom motivera och se till att de mår bra- och jobbar med deras arbetsmiljö- och se till att vi blir fler och så vidare. Så det är därav det där citatet. Men det ser, ser värd ut än vad det är faktiskt. Du, du, du har ju en serbisk bakgrund- mm.
0: och Kenan Habbo är i bosnier. Ja. Försökte han sätta dit det tror du? Det tror jag inte. Utan
1: han, han tror jag. Han,
0: jag. <laughs> han, nej,
1: nej, han är inte sån. Han är, det är en riktigt kompetent journalist- som är, är oerhört han är vass och duktig- det han, gör han är på Sydsvenskan
0: nu ja. eh, och det, det är en bra, jag har bara hört gott om honom. Ja.
1: Det,
3: det lilla jag hade med honom att göra var väldigt positivt. Men, men, men Jala, du har ändå en väldigt annorlunda eh, retorik när du pratar utåt. Jag har inte hört så många andra polischefer prata på, se, på det sätt som du pratar.
2: Va, va, kan du beskriva hur du uppfattar den eh, retoriken?
3: Om man säger så här: 9 av tio polischefer pratar om förebyggande arbete, skapar relationer, bygga förtroende. Ja, du redovisar antalet grip, du redovisar brott, statistik och du redovisar liksom vad ni faktiskt har gjort. Mm. Och det gör ju du på dina sociala medier, mm. både om inte jag minns på Facebook och mm. på LinkedIn och sådär. Och jag ska också vara ärlig och erkänna och outa att jag har jobbat främst förebyggande mm. Och jag har tyckt att Fan måste man vara så jävla tuff Och retorisk Kan inte han prata lite mer om förebyggande Och relationsskapande arbete För det gör ju de andra poliserna mm. eh, Och jag tänkte nej, ja, nej honom är inte jag så mycket för För han, är, han verkar vara för tuff eh, Det var min, eh, mina tankar Innan jag träffade första mm. gången mm. Men eh, berätta mer om dina tankar kring retoriken. Det är, det är bara någonting som du är, eller hur, hur funkar det? Alltså, jag tror att. Det är precis som du säger, 90% berättar
1: liksom vad vi ska göra. Jag, jag väljer ändå att visa det vi faktiskt har gjort. Jag tror att det finns ett visst signalvärde och, och inte bara prata att vi har tänkt göra där och där utan när man väl har pratat om då byggt upp ett mål och det ska man göra, då ska man också redovisa de facto har vi gjort det här. Sen betyder det inte att vi är världsmäster, vi är bäst utan vi redovisar helt objektivt, det här är vad vi har gjort. Och frågat, Jag har fått förfrågningar liksom från journalister tycker ni att ni är bra? Nej men jag tycker ingenting. Alltså jag är inte anställd för att tycka utan jag är anställd för att göra och jag redovisar det vi gör och sen får vi in olika inputs det här är mindre bra eller då får vi öka på den delen men det är precis som du säger Hanif det måste finnas en balans genom denna här hårda pansarnäven som tvingar folk att göra saker men också så måste i andra vågskålen finnas en möjlighet att Kliva av det här livet, hoppa av att man blir emottagen. Som jag sa, när jag mådde dåligt, då hade jag en mentor som tog emot mig. På samma sätt väljer en gängmedlem och säger att nu vill jag kliva av. Då måste det finnas någon, kanske inte mentor, eller kanske mentor också, vad vet jag. Men en någon, Hanif. en ja, men Till exempel, som tar emot och här kan vi göra det här och det här och där så att man inte känner sig att nu är jag helt ensam och isolerad och dessutom mötas av misstänksamma blickar att nej du får ingen jobb, du får ingen utbildning du är gängmedlem, det är livstidsstraff nej, det är de som ska premieras men innan man har valt att kliva av, då ska man bli konsekvensutsatt kastar man handgranater våldtar man kvinnor, spöar man folk och pressar företagare då ska man bli konsekvensutsatt och det spelar ingen roll vilken ålder man är i man ska bli konsekvensutsatt och man ska ty Tydligt får markera för att det här är inte
2: okej okay, det du gör. Hur ser den bilden ut idag tycker du? Möjligheten att kliva av och bli mottagen av civilsamhället? Jag
1: hoppas att det är bättre mot vad det har varit tidigare. Men, men alltså den... svara ärligt nu, du hoppas. Ja, du, du jag borde ha koll på jag ditt... tror att vi borde kunna ha ännu bättre för, förutsättningar för att få, få folk att kliva av. För att under fyra minuters rapvideo... Jag ska skjuta dig och jag ska göra det och det med din mamma och så vidare. Det låter jävligt tufft. Men när kvällen kommer och när alla kamraterna har dragit hem till sina egna små lyxvåningar och paradvåningar när man sätter sig hemma och ska till att somna, då tror inte jag att de är så jävla coola och så jävla häftiga. Det spelar ingen roll vad de heter och hur många Spotify-markeringar de har. Jag tror inte att människor mår bra när man har skjutit, dräpt, våldtagit och spöjt folk. Alla har någonstans någon form av, av, av lite, åtminstone lite samvete där de inte mår bra. Och där ska man kunna jobba med. Och då gäller det inte bara liksom, som många kritiker säger att ah, men nu blir det korv och bröd igen. Nej, det är inte det vi pratar om. Vi pratar om kanske. Psykiatisk mottagning, vi kanske pratar om utbildningar, vi pratar om saker och ting. Jag vet att det finns ett lyckat exempel i Godsundna där en av de här värstingarna skulle som och bli arkitekt till exempel. Skattebetalare. Vad han är anier. Det vet jag inte. Jag, vet inte var jag, kommer ifrån. Jag, jag håller inte på med etnisk kontrollfunktion. Men, 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 men där hon är ett exempel. Liksom. Från att, alltså det finns ju exempel där folk har varit riktigt illa ute, men de vänder på steken och de måste få den chansen. För de har ganska
3: mycket att komma med sen. Uh, och jag vet att i vårt område så jobbar ju vår enhet eller parallellenhet med proaktivt samtal mm. där vi targetmarkerade individer som är gängkriminella, att vi försöker träffa dem så många gånger som möjligt och hela tiden erbjuda, liksom informera dem om möjligheten att hoppa av. Och där uppfattar jag också att stadsdelen har tagit ett helt annat ansvar, ett helt annat kliv där de är med och erbjuder möjlighet att man kan få olika typer av skyddat boende och så. Men sen så uppfattar jag också som att lägesbilden är så pass extremt åt andra hållet där de här gängkriminella, deras rädsla är inte, de är inte rädda för polisen utan de är ju rädda för att bli dödade av de som är motsatta gängmiljöer. Och jag vet att tillfällen när vi har varit ute och jobbat och det har varit skottlossning så har till och med de här tuffa gängkriminella krävt att vi ska vara kvar. På ett område där de vistas. Mm. För de är så jävla rädda så att de vill ha oss kvar där som beskydd. Eh, så att det är ju det är som du säger, väldigt, väldigt, eh, det är en väldigt tuff situation. Och man, man, man kan inte riktigt föreställa sig hur jobbigt det är att vara den här gängkriminella personen. Mm. Alltså föreställningen är att man går omkring och är paranoid och tror att någon ska döda en wow. när som helst. Alltså man kan inte sova ordentligt. Man eh, får sömnrubbningar. Man blir paranoid och tror att alla är emot en. Ens vänner kan vända sig mot en. Man hotar ens vänner att ta dit en. Eller får kontakt via Instagram och sen så knäpper de den. så Det är ju en extremt svår situation- som många unga män befinner sig i, i våra utsatta områden. Ja,
1: och, och just det här lögnen som finns inom musikvinnor- men vi är bröder, vi tar hand om varandra, absolut- det tar 15 minuter senare- då ligger en av de här bröderna död. Liksom, mm. för att de vänder varandra ryggen. Och Jag vet inte vilka mekanismer som styr detta. Förmodligen pengar eller, mm. eller någon form av... Jag vet inte exakt vad det är. Men, men, men de har väldigt... Alltså fyra minuter av ren lögn i mm. musikvideos. Mm. Det, är alltså, bara, det finns inte en enda uns av sanning- i det man visar utåt.
0: Jag tror att det där är väldigt viktigt att påpeka. Därför att ofta så är det ju det- de alltid anspelar på. Om man tittar på till exempel Sopranos- det de, det de säger i serien att vet, vi är en familj. Vi har hand om varandra. Vi tar hand om varandras familjer, Om den andra hamnar i fängelse. Mm. Fast om man tittar på Sopranos som serie, mm. De ljuger för varandra hela jo, tiden. Ja. Alltså varje scen så ljuger alla hela tiden. Ja. Och det, det finns en scen där Tony blir skjuten och hamnar på sjukhus. När han ligger på sjukhuset så ser en av hans närmaste män till den andra... Så ska vi försörja hans fru nu. Ska vi ta hand om henne hur länge då? Mm. Så, vet, de vänder ju så här fort. Ja. Men de spelar på att vi bröder... Du ja. vet, de till och med skär blod för att, ja. Ja. små barn. Men,
1: det, men det, det, är, det är bara symbolhandlingar som inte värdar någonting- när det här träffar, när sanningen träffar dem i, i ansiktet. Det är då de får bekänna färg. Och då visar det sig hur det är egentligen. Va?
3: Jag tänkte på någonting annat som du sa. Det är att eh, många som är i den här miljön- vill egentligen hoppa av- eh, men de vågar inte för att alltså man har investerat så mycket i sig själv och sin identitet och kring vem man är och det livsvalet. Och att ta klivet å andra sidan, det, den är väl skamsen. Ja. Och dessutom så har inte du en allians och nätverk. Nej. Och ibland så undrar jag ifall inte vi också själva kan vara en del och skapa ett problem när vi inte vill ta emot och hjälpa de här personerna. För att det framstår ju alltid som att vi är... Alltså när man vill jobba förebyggande mm. så, så framstår det som att vi är mesiga. Mm. Eller att vi håller på med fika och kaffe, bull och sådär. Ja. För jag har ju själv en bakgrund där jag var eh, radikaliserad i någon situationstecken mm. och mm. Eh, skulle lämna mitt liv här i Sverige för att ansluta till Folkets Mojajedin. Mm. Men när jag kom på att eh, shit, jag ångrar mig. Jag vill inte ansluta till den här väpnade organisationen utan tvärtom jag vill vara i Sverige och leva ett normalt vanligt liv insikten för mig själv det var lätt att komma fram till strategin och planen kring hur jag ska kunna förmedla den här till omgivningen och att omgivningen kan köpa och hjälpa mig det var det svåraste och jag hade ju vänner runt omkring mig som tog avstånd och det måste vi också motverka Absolut. och där har du det här med
1: inkludering kontra exkludering, tillsammansperspektivet låter du de här människorna redan tidigt komma in i samhället då är det här ingen bekymmer då är valet enkelt att göra. Men om samhället inte tillåter att de här människorna kommer in i samhället och blir integrerade och, och jobbar tillsammans och, och, och jobbar för helheten, då, då kastar vi dem bokstavligt talat i fannen på grovt kriminella och gängmedlemmar. Och de behöver ju de här människorna. Det, det är ju nyttiga idioter som får göra saker och ting så att de här kan dra sig tillbaka och följa där från, från guldkusten eller vad fan de än sitter. Va? Så det är jätteviktigt. På lång sikt så krossar vi det här genom en enkel inkludering Låt de här människorna få komma in i samhället För det fick jag göra Jag kunde också bli blivit kriminell Sommaren 1976, det var, det var vägval för mig Vad hände då? Ja, då var jag i Göteborg med min kusin och Det, det hände inte så roliga grejer då direkt. Nej, men det hände lite tråkiga
3: saker Berätta, där, där. Du är så länge sedan, det är preskiverat Det får du dela med nej, dig nej, men
1: det, det var liksom, Jag hamnade ju helt galet när, när jag var med honom Han var ju kusin från min pappas sida liksom. Och vi hamnade ju duktigt i Tassemarken alltså. Berätta Ja, det var liksom, på dagtid liksom, in, det var mitt under sommarlovet liksom. det var en boxning, jag kommer inte ihåg exakt vilken i centrala Göteborg där vi hängde liksom, och övade och tränade och sen på kvällen då gick
3: man ut och så, ja. man. Ja, mm. det kan man säga. Hur gammal var det? 76-12 12, 12 okay. år. Det är ju preskriberat så det måste ju kunna pr prata mer obekymrat. Jo men, men liksom... Men... Just det är straffrabatt.
1: Mm. Ja, precis. <laughs> precis. Nej, men, alltså, vi var ju, ju duktiga i tassemarkerna mm. och jag kommer ihåg när jag gjorde min praktik, som, när man går på polisskolan, då gör man ju en speciell praktik då, även på en myndighet utanför polismyndigheten. Så var det på den tiden när jag gick i utbildningen. Då, då valde jag socialtjänsten i Wallentuna. Och Då var det två fältassistenter som tog med mig och vi åkte runt där jag bodde liksom, och såg olika ärenden och, och jobbade. Jag följde hur de arbetar och så vidare. Och så sa de då, och det här var ganska länge, jag tror väl på om det var åtta veckor skulle den här praktiken vara. Så i slutet så tyckte de att ja, men du har varit så engagerad i det här du, så du, du ska få följa med oss på en roadtrip på tre dagar eh, norröver där vi skulle besöka där de hade placerat olika individer som inte kunde vara kvar i Wallentuna utan de var tvångsplacerade enligt LVU och enligt LVN. Då kommer vi till något ställe och då kommer en jättesnäll äldre dam och säger, men hej Jasko, vad härligt att se dig du ser så frisk och kry ut och jag bara tänkte, shit också. Jag fattade inte. jag förstod att vi var, vi var väldigt lika varandra. Och kusinen var ju liksom en kille som förmodligen hade varit där under en viss period. Det förstod jag ju där och då. Jag hade ingen, vi hade ingen kontakt längre. Men jag försökte förklara att jag heter inte så. Nej, men Det är ingen fara, du behöver inte skämmas. Nej, men jag, jag heter inte så. Va? Jag heter jale, liksom. Jag har inte bytt identitet. Nej, men du har ju varit där. Nej, jag har ju inte det. Men då förstod jag att två killar samma DNA-steg nästan håller på att säga men, men vi, vi tillhör det samma släkt en sommar och sen delar vi på oss och jag går tillbaka till min morfar och tillbaka till tryggheten och jag får allting serverat jag får hjälp med svenska jag får hjälp av mina lärare jag blir insläppt i samhället och jag vet inte exakt hur det gick för honom men det vart fasen inte bra så på ett eller annat sätt och där har ni liksom det här sociala experimentet när, i mitt eget fall. När du säger att
0: samhället måste släppa in människor, mm. vad, vad, kan du ge ett exempel på hur man kan släppa in och gärna några exempel på hur man inte släpper in idag?
1: Alltså jag tror inte på att man, det första man frågar människor som kommer nya länder, liksom, ska vi ordna hemspråk åt dig? Jag tror inte på den modellen. Den är förlegad, den är inte bra. Så, utan det första är att hur ska vi göra nu så att ni lär er svenska? För har vi lärt de här människorna svenska, då börjar x antal dörrar öppnas. Rent kompetensmässigt, att de faktiskt har förmågor då att kunna söka jobb och alla andra saker. Inte isolering i speciella föreningar. De kommer ändå hänga i sina föreningar, men de måste kunna ha valet att Nej, men jag vill inte hänga i den här föreningen, jag vill hänga där istället. Och kolla på dem, det finns ju massvis med exempel där folk har kommit hit under svåra förhållanden men de är så jäkla drina, de har lärt sig språket och de är framgångsrika företagare och, och, och liksom utökar ju arbetet och det är inga kriminella människor. Det är folk som betalar skatt och jobbar stenhårt men de har lärt sig svenska och de har öppnat de här portarna som, som språket öppnar. Det är nummer ett. Och men, inte isolera folk och, och liksom stoppa in dem i, i olika... För det är inget trygghet. Men Man vi, tror att det är en trygghet, men det är inget trygghet.
3: Eh, men vi har ju nu eh, jättemånga utsatta områden. Jag vet inte om du kommer ihåg hur många det är. Vi har utsatta 20. områden, men särskilt utsatta områden också. Mm. Som har blivit mer och mer en del av, av Sverige. Mm. Och där är väldigt mycket isolering. För Förvisso är det många som kan språket. Hur jobbar vi med inkludering och släppa in dessa individer i vårt samhälle? Och det, alltså nästa steg, det är ju då... När språket, bokar av språket, nästa steg, det är arbete.
1: Se till att folk har jobb. Och jag vet att man, man säger så här, ja ah, men de här genkriminella, de jobbar inte. Nej, det gör de inte. Att vara genkriminell, det är hundraprocentigt arbete. Du kan inte jobba åtta, 18 i studion här och sen 18 till nollsex ska du gå brott liksom. Det, man pallar inte det. Nej, nej. Utan har man ett jobb eller att man går ordentligt på studier då, då har man inte tid med den här kriminella aktiviteten. Visst, det kanske finns någon enstaka, men de är fasen inte många. Så nästa steg, det är att bocka av några delar. Och det är bra boende, det är språk och det ser till att man har ett jobb. Och har man börjat i de delarna då tror jag att förutsättningarna kommer ganska snart att bli. Därför att vad händer om du har de delarna? Jo, då har du alternativ också till det här gängumgänget. Då får du träffa andra människor. Och så fort du får träffa andra människor, då börjar saker och processer dra igång. Då börjar någon utveckling. Är att bara umgås med den här fem, sex stycken och bara, nu är det inbrott och nu ska vi liksom göra någon, någon jobb på, på någon, någon mobilföretag och snå massa mobiler och nu ska vi råna den och nu ska vi pressa den och så vidare. Det, det, det
2: är ett liksom som bara rullar, rullar, rullar. Allt ifrån grovt genkriminella. Till människor som hänger i nazistorganisationer säger vi. Vissa av dem är också grovt kriminella förvisso. Till så här antifascistisk aktion. Alla de här grupperingarna i samhället allt det där, och varför det är så svårt att ta sig ur det där kan vi sträcka nästan hela vägen till ja, vissa politiska aktivistgrupper mm. eh, och här vill jag inte jämföra vilken skada de här olika grupperna har mot samhället, det är inte det som är min poäng eh, men även politiska aktivistgrupper som inte alls är våldsamma men eh, kanske gör skada på annat sätt, v vad det kokar ner till egentligen, allting för mig i alla fall det här är en tes jag bara funderar på än så länge så jag tänker högt här nu men allting kokar ner till identitet och om man ser det som en sorts vändiagram, massa bubblor som överlappar med varandra så är det att ja men, alla människor i ett samhälle fastän du har en majoritetskultur, det finns såklart individuella skillnader mellan alla men eh, tittar du på majoritetsidentiteten så är det rätt många bubblor som överlappar. Allt ja, men språk är väl nog den viktigaste för utan den är du helt körd. Eh, utseende kommer ha en viss roll men det betyder inte att den eh, utseendet i sig kommer göra dig omöjlig att vara en del av samhället. Men det, det är också en av bubblorna. Hur du klär dig, eh, hur du pratar, än du kan språket, till vilka livsdrömmar du har, vilken målbild du har i. Liv. Alla de här bubblorna tillsammans kommer ju till slut diktera hur stor chans du har att komma tillbaka eller bli en del av det så kallade majoritetssamhället. Men sen har du också vissa bubblor som är ganska små rent populationsmässigt. Men har du en sån bubbla på din identitet så kommer det göra det oerhört svårt för dig. Ta till exempel om du har liksom inte mild men ganska rejäl ADHD till exempel. Mm, mm. Bara det kan göra att fast fastän de andra bubblorna, utseende, kläder, språk, kan göra att du plötsligt får jättesvårt att bli accepterad av majoritetssamhället. Och så lägger du på så här, okej, okay, föräldrar som inte kanske har jättemycket förmögenhet eller hög utbildning, kombinerade med ADHD. Redan där har dina chanser minskat drastiskt. Lägg på väldigt avvikande utseende, om man ser ut som någon av oss till exempel, kombinerat med ADHD så försvinner du längre och längre bort. Mm, mm. Och det kommer göra att du till slut- kommer egentligen absorberas av någon grupp- som har bildats över lång period av tid- med de här eh, bubblorna. Då. Så när du väl kommer in där- då är det, det som är svårast för att ta sig ut- vid det laget. Jag tror inte det är jobb och språk längre då. Utan den första desperata reaktionen- det är så här, vad händer om jag kliver av- jag kommer inte ha någon grupp. Mm. Och det är ju det mest skrämmande som finns hos oss människor. Och jag tror att mycket mer fokus borde ligga där. Hur vi ska göra det har jag ingen aning om. Men det finns ingen liksom, mekanism för att förmildra den aspekten. Jag kan förklara av att kliva för... ut. det. Kanske det kanske det gör men som jag inte känner till. Här, här är paradoxen. De flesta vet hur man ska
3: jobba med de här frågorna. Det handlar om att kunna erbjuda jobb. Erbjuda bostad och erbjuda ett gemenskap. Men de politiker som skulle gå ut och börja säga så här vet du vad vi ska erbjuda arbete eller vi ska erbjuda bostad till personer som är kriminella eller extremister. De politikerna kommer ju ryka. Det finns ju inte många politiker som kan gå ut och adressera den här delen på samma sätt för att de kommer framstå som terroristkramare eller gängkramare och så och det är därför vi hamnar i de här situationerna där det blir liksom höger och vänster aspekt. I Sverige så verkar det gå mycket bättre Att liksom, slänga pengar Och bostad och allting på personer som är kriminella Men i många andra delar i världen Så drar ju sig politiker för att ens driva De här frågorna Fast Jag tror inte det var det Askan menade va? Nej jag Nej. menar att
2: även om du har jobbet ja. mm. Och eh, vad, vad Det är gemenskapen Som vid det laget att du har gått så långt mm. Att din identitet bygger på något Som inte accepteras av majoritetssamhället vid det laget menar jag att jobb och utbildning, det är nästan helt verkningslös mm. så vi har de här undantagen som till exempel den här genkriminellen som blev arkitekt mm. och det finns en sä säkert en jättekomplex kombo av olika identitetsmarkörer så att mm. säga och andra faktorer, liksom ja. gener, bak massa grejer som gör att just den personen kunde bli arkitekt mm. men för de flesta återigen, jag bara tänker högt, det är bara en tes jag har ingen data mm. på det här om jag sätter mig själv i den sitsen så är det att nej men det är desperationen av att jag inte kommer ha en gemenskap. Det är ju det som är den största barriären när du väl är djupt nere i skiten. Mm. Inte jobbet och ja men de här låtsasjobben vi nu hittar på mm. och tror att det här kommer få folk att... Eller att det, det ser ut som ett nät för folk att komma in i samhället. Det är gemenskapen. Jag förstår. Jag,
0: jag kan ge ett konkret exempel. Ta de här uh, unga tjejerna eller killarna för den delen som är Fastighetsförtryck. Mm. Um, vad erbjuder samhället för att de ska lämna det? Det är ju oftast: ja, men, uh, Vi kan ge skyddat boende eller ring det här numret så hjälper vi dig. Fast när de sen, om de ska ta steget ut från det här. Det de också kommer sakna: det är ju släkten, det är värmen. Det är när man firar id, det är när man, alla samlas kusiner. Även om det finns en destruktivitet där, där de vill gifta bort det så, så finns det också en värme där. andra sidan, vad bjuder de dig? Då är inga svenska vänner, kanske. Vad ska du bli en del av? Där står ju. Det kan inte staten. Jag vet inte hur staten ska, det måste vara i civilsamhället som på något sätt öppnar sin, sin famn och säger men vet du vad, vi kan, vi, vi kan som en slags substitut för din mammas värme eller pappas eller kusiner så har vi det här erbjuder dig. Mm. Då räcker ju inte ett
2: skyddat boende bara. Exakt, och om vi leker med tankeleken. Det här är bara en tankelek, jag uppmanar inte till våld, brott etc. Bla, bla. Om jag hamnar i en hypotetisk scenario där jag har antingen valet att leva resten av mitt liv helt exkluderad, ensam eller gå och bli en kriminell. Så jag har tagit en kriminell. Vilken dag som helst i veckan. Arskan, varför, att... uppmanar Va är varför uppmanar du till våld för? Vad säger du? Varför uppmanar till våld? Jag gör inte för? det. Jag har att det var en hypotetisk tankelek. Jag avstår från alla former av våld och brott.
1: Mm. Ja, men den är, den är svår, alltså. Och, och just att, att hitta den här vem kommer att ta emot det här? Liksom? Jag menar, ungefär som att. ja. Ett barn som blir övergivet, och så är det en familj som tar sig an det här barnet. Det är ingen kortsiktig lösning, utan de kommer att föra det här barnet vidare. Och det kanske uppstår ett tycke där barnet i vissa fall inte ens vet om att de, det, här är mina, det är inte mina riktiga föräldrar. Det, det, det är såna delar. Det, det är en sån lösning till exempel. Men det betyder inte att det, det är inte lätt att liksom adoptera någon som kanske är mogen för giftemål och så ska hon bara byta det över en fem minuter. Det går ju inte. Det, det går ju att göra från små barn, kanske möjligtvis. Så att det där är komplex fråga. Den är ytterst svår och den som hittar den lösningen det är ju Nobelpriset i Humanitet. Liksom.
0: Mm, ja, men precis. Därför, och jag tror att ett land som Sverige just när vi står inför de här, tar exempel hedersfrågan. Mm. Vi står rätt maktlösa därför att som sagt det bästa vi kan erbjuda det är, det är polisen som finns där för ett samtal. Men sen är det, sen är det en
1: tomhet. Ja. Finns ingen annan? Nej men så är det. Och jag menar, vi kan stå för det vi gör under själva transporten och kanske till ingripande. Menar, straffmässigt. Skulle någon ha ihjäl sin dotter, de är ute efter fem, sex år liksom. Straffen kan ju inte ha någonting åt det här. Så det finns ingen, inte ens knappt kortsiktigt jag för med det. För, men, juridiskt är ju Sverige liksom ett urland när det gäller straff. Va? Så är det bara.
0: Och det där kommer plockas ur sin kontext ja. ja,
1: det är möjligt. Det är möjligt men jag står för det och jag menar jag tycker att brottsoffren de har hamnat, jag vet inte var någonstans. Och det här har pågått sedan 70-talet och, och brottsoffren de är inte med i matchen överhuvudtaget någonstans. Vi behandlar dem oerhört illa. Och jag tror att vi måste sätta betydligt mer fokus på brottsoffer. Ta till exempel kvinnofrågan. Det är ju bara fokus på gärningsmännen liksom. Och det har gått så illa så att kvinnorna behandlas på ett sånt sätt i rätten att man måste målsäga biträden i det här landet. Som ska att ta intressen. När man ifrågasätter klädsel, vad sa du, var du full, var du sminkad och så vidare. Och, och vad hon än svarar så är det fel va. Var hon sminkad, ja, då har du lockat fram beteendet. Var du inte sminkad, då har du också lockat fram beteendet. Så att man måste någonstans börja liksom tänka efter. Vad fan är det vi håller på med egentligen i, i domstolarna? Det här, är, det, det, här, det här som det ser ut idag, det här är inte bra. Ja, det finns otaliga exempel på hur medborgarna, sen att domarna tycker att de är bäst och, och att rätterna tycker att de är bäst, det må vara. Men de som utsätts för brott, det är det som räknas. Hur har vi som myndigheter behandlat brottsoffren? Där, där krävs det en rejäl skärpning, vill jag påstå.
2: Det är väl lite, det tangerar vi lite till den, den här 45-åriga pappan som blev mördad. Mm. Av någon som hade rymt från rättspsyk. Va? Mm -hmm. mm. Eh, och det. satt inne för ett annat mord. Oh. Och då fick den här gärningspersonen var det, 13 år. Oh. För att ha mördat en helt oskyldig 45-årig pappa- mm. Och vad blir det? Det är väl två tredjedelar av det straffet.
1: Mm. Jo, sen kan det dyka upp ungdomsrabatter- och det kan dyka upp massor små olika saker. Så men, i 13 år, det, det, alltså, det är inte bra heller i det här läget. Det är en återfallande liksom.
2: Vad hände sig i Rysne va? Förra året? I, i... Just det. Ja. Sundbyberg, men det kan ju ha varit i Risne. Det är väl en där, del av Sundbyberg, ja. eller? Ja.
1: Och, och jag, jag, jag säger inte att vi ska liksom införa dödsstraff eller liknande- utan vi måste ändå vara så pass vakna, att, att återfas förbrytare vi kan ju inte bara, bara, liksom, det är lugnt, gå ut igen straffrabatter det, 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 alltså det är rabatter hela vägen Men någon någon som har 50 Nej men det konsumeras av det här brottet så bara struntar man i
2: de övriga brotten liksom. är, vi, är vi unika i världen med just den här att ett brott konsumeras av ett annat om det är grövre?
1: Nej, jag tror inte. Jag tror det finns några andra länder också. Men, men, men jag tror att Sverige är unikt på hur man under så här lång tid ser på, på gärningsmän. Och, och där fokus är så mycket på gärningsmän och så lite fokus från myndigheterna på brottsoffren. Va? Och det, 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 är inte, det, det jag tror inte det är bra för samhället också. Det skapar också en polarisering och skapar sig en frö för att man ska tycka att det är de här som begår brotten och så här och mm. så här. Är det. Och det är politiskt. Va? Det, det blir ingen bra.
3: Är det inte också lite konflikter just kopplat till olika myndigheter och hur myndigheter jobbar? För just vi jobbar ju väldigt mycket för att polisorganisationen jobbar ju väldigt mycket för att kunna förhindra mm. och skapa trygghet. Medan många unga personer som är lagöverträdare de blir ju föremål för insats av socialtjänsten. Oh. Och socialtjänsten jobbar ju för individens bästa. Och bara för individens bästa. Och de tar inte till hänsyn till den breda massan. Så om det är en person som eh, säljer droger och begår brott och så vidare. Eh, det spelar ingen roll kring vilken, eh, hur mycket den skadar för omgivningen. Det är inte föremål för intresse utan det är individen som är i fokus- och sen som jag har förstått det hela rätt så att socialtjänstlagen är inte utformad på så sätt att den jobbar förebyggande utan man måste trappa upp. Man måste erbjuda först en insats. Funkar inte det så erbjuder man nästa insats. Medan vi från polisens sida ibland skulle vilja förespråka liksom, omhändertagande med en gång. Men det får man inte göra för det funkar inte i förvaltningsrätten. Då kommer det bara röstas ner så har jag fått det jag, jag som tror att det är
1: korrekt det du säger och plus att, det, det är så att vi har byggt in den här sekretesslagstiftningen, som gör att myndigheterna får ju knappt prata med varandra mm. i vissa frågor och det, jag tror inte att det gynnar klienten faktiskt Nej. visst man kan klara så kan begå massa nya brott men är det det vi vill vill vi att de ska kunna begå massa nya brott för att vi inte ska få prata med varandra mm. det är ganska unikt tror jag för, för, för Sverige, jag tror inte att, att hela världen har det på det sättet faktiskt. Mm. Utan man, man och, och ibland kan man undra också: Vad är det som är det bästa för, för den här individen? Men att slippa kanske inlåsa den här killen kanske blir hjärlskjutna. Mm. Är det bra för dem? Mm. Jag tycker inte det.
3: Nej. Och sen blir det också en oförmåga att när man inte är frihetsberövad, när man inte hålls borta, då blir ju områdena väldigt mättat på, på negativa förebilder. Mm. Eh, och man säger så här, oh, men det spelar ingen roll vilka insatser vi vidtar. Så fort de kommer tillbaka så hamnar de i kriminalitet igen. Men oh. det är ju inte konstigt för att eh, f, eh, negativa förebilder är så pass dominerande så att man attraheras in i den här miljön. Eh, och den positiva förebilden, de är
2: inte så många. Så de har ingen ingenstans att ta vägen. Dels har du det, och där skulle jag säga att identitetskomponenten eh, är rätt stor där. Men mm. sen har du den här lilla fraktionen av förövare där det enligt mig verkar som att men vänta, det här verkar vara något sjukdomstillstånd gryningspyromanen eh, den här som rymmer från rätt rättspsykogård och, och mördar igen där jag blir skeptisk till verklighetsuppfattningen hos de som stiftar de här lagarna till att men kan vi inte erkänna att det finns en liten fraktion människor som är sjuka de kommer aldrig mer bli rehabiliterade det finns inget gott i att de här människorna ska släppas helt fritt i samhället, bara sådär nu, nu yrkar inte jag på dödsstraff heller, jag är helt emot det men att ja, milt uttryckt, vi ser väldigt lätt vi tror att allt går att rehabilitera.
1: Ja, jag, håller med dig. jag håller med dig till 100 procent. Och där ska ju självklart en läkare göra kontinuerliga undersökningar och se. Och gör man bedömning att ja, men nu är han botad, nu är han inte längre farlig för, för någon, någon annan människa, då ska man självklart släppa ut dem. Det är en men, sak. Ja. Men, men att bara släppa ut dem för att liksom, man har någon tanke om teori, ja, men han kommer inte sluta begå brott för att vi låser in honom. Men det handlar ju inte om det. Det handlar om att skydda allmänheten. Ja. För det är så många som utsätts för just i det. Exempel, den, in, den här speciella individen. Och då gäller det faktiskt att det är därför. Vi har ju inte fängelse. Alltså, fängelserna är ju för att vi ska skydda samhället. Fängelserna är ju inte. Det, det, i min, sen påstår kriminalvården men vi ska rehabilitera. Absolut. Men alltså, tanken med fängelsen från början, det är ju att vissa individer straffar ut sig mer genom sitt beteende och de är farliga för sin omgivning. Och då väljer man att selektera bort dem. Sen ska man självklart även där satsa på utbildningar och uppmaningar att inte begå nya brott. Men, men, men det är inte det primära. Det primära är ju att skydda samhället samhället och de övriga människorna så att inte de ska råka... Men
2: någon, ut, liksom. någon avskräckande effekt måste det väl ha. För jag kommer ihåg att när jag var ung och började hålla på med datorer väldigt mycket så ska jag inte ljuga och säga att jag inte var lockad av att ah, men det går att göra rätt mycket med de här datorerna för att tillskanska sig andras pengar. Mm. Det var bara öppet fält. Mm. Men sen kom den här klyschiga Hollywood-scenen liksom i mitt huvud att polisen kommer att ta mig jag kommer att sitta i fängelse kommer komma ut om 20 år kommer vara en luffare ingen kommer att vilja ha med mig att göra
1: en luffare <laughs> men, men alltså jag tror inte det är, så, det, det är inte särskilt trevligt och, och liksom att nu är klockan så här mycket nu ska du in i det lilla rummet och så vrider man om låset och du kommer inte ut det kan ingen påstå även om gängmälarna påstår att ah, men vi garvar bara och vi tränar upp oss absolut det är vad du säger men vad är det du tänker vad är det du gör du är inlåst och du tänker förmodligen inte åh vad härligt är att bli inlåst det där lilla rummet på, på sex kvadratmeter liksom. så jag tror inte att det är så jävla tufft men det är en, en kortare period och, och det, de, de tycker väl att vi, vi kan brösta liksom, en trea eller femma eller vad det är liksom, för, för att kunna begå det, bra att bli en hundra
2: medlem liksom i, i gänget jag, jag vill bara förtydliga, det var inte andras pengar som jag ville eh, anförskaffa mig själv utan det var eh, bankernas <laughs> Banker. fake pengar ja, men Det känns ännu bättre, tack Mm. Nej men jag menar jag hade empati Jag vill inte skada någon annan Det är inte det jag ville göra Och det kanske var det som hade varit mest avskräckande Att jag tar någon annans pengar mm. Men jag, jag har en fråga till dig mm. om, du, om du fick ett trollspö till att förändra polisen i Sverige idag Och du fick alla medel och resurser du behövde eh, Vad hade du velat göra man kan inte göra allt, men så här, Nej. De, den första saken du skulle ta tag i. Ja, den första saken jag, som jag skulle ta tag i, det är pågående dödliga
1: våldet. Och det är ju riktat åt två håll. Det ena är gängen och det andra är ju det pågående dödliga våldet mot kvinnorna i bostäderna. Att, att Utveckla, och jag tror att vi är på väg att börja jobba i de där men, men hade jag ett trollspö att göra så här då skulle jag vilja att det var färdutvecklat Att vi har både, som, som, som han är finner på, liksom ett brottsförebyggande arbete där vi i god tid letar signaler. Där vi vet att i den där lägenheten, där hörs det skrik väldigt, väldigt ofta. Inte vänta på att någon blir hjärlslagen och så går vi in med tekniker och börjar jobba i efterhand. Utan redan ringa på dörren och fråga ursäkta. Hur är det? Och säger de dra åt helvete du har inte med dig att göra. Okej då vet vi det. Men det var ändå bara genom att tryckt in den där dörrklockan och stått där i uniform och ställt frågan hur är det. Så har vi redan signalvärde att vi har koll på den här lägenheten. Så att man kan liksom förebygga och komma, eller höra av grannarna som, som kanske ringer och uppmanar oss att sprida den informationen så vi kommer så tidigt som möjligt. Och ligger runt gängen att ännu mer jaga vapen och att kanske tajta till liksom, hur ser införsel ut av varor och smuggling och liknande. Det är ju tullfråga med det. Men, men liksom att vi tajtar ihop det samarbetet ännu mer så att vi bara strypar det och sen rekryteringen till de här gängen titta, hur ser det egentligen ut? Nu är det ingen kritik mot, mot, mot liksom där och ungdomsvård pågår men om man tittar lite närmare och börjar granska lite mer hur ser det här ut? Är det här riktigt bra som det är eller går det att göra något annorlunda? Jag tror att det går att göra en jävla massa saker annorlunda men att strypa rekryteringen i det området och givetvis i skolan
3: Hur, hur, då? hur kan vi göra saker och ting annorlunda?
1: Ja, alltså, vi måste se över det, det, det Alltså unga kriminella skickas och det får inte bli så att när man åker på, på en sån här in, vårdinrättning att du går dit med kunskaper i liksom hur man begår inbrott och sen när du lämnar det då har du kunskaper i hur man begår grova bro, våldsbrott liksom.
3: Och hur ska, hur, ska det, hur ska det förebyggas då? För jag ja, menar det... alla säger ju samma sak att inlåsning eh, inkapacitering gör ju att eh, man, man utbildas under den här perioden mm. så hur, hur skulle vi konkret kunna komma på andra lösningar? En variant
1: är kanske att man inte har samsittning med alla de här individerna. Det skulle kunna vara så. Jag vet att när jag gjorde de här besöken, vi besökte ju en familj där en av de här killarna var placerad hos en familj. Och då träffar han mamman och pappan och sen de här syskonerna som var, de håller inte på med några brott. Mm. Och då träffar man helt andra. Det kan ju vara en variant. Och se att så här kan man också leva ett liv. Så det kan vara en variant på det hela. Det är säkert ingen nyhet, det gör man säkert redan idag. Men att kanske göra det i ännu större utsträckning. Men att stoppa in alla lika på ett och samma ställe, det som du säger, det kan vara kanske kontraproduktivt för ungdomar.
3: Om vi tittar på polisens arbete i utsatta området, är polisen rustad och anpassad utifrån den problematiken som vi möter?
1: Nej, jag tror att vi, vi behöver det för det första, och det, det är sådana här klyscha som alla säger egentligen, men, men jag menar verkligen vi måste ha fler områdespoliser och när jag pratar om områdespoliser, då, då är det som liksom inte sitta i en bil och rulla genom Rinkeby och aibola folk, liksom. det, det, då har man inte uppnått någonting, utan du ställer bilen och du går boots on the ground man går in där och pratar med dem sen tror jag stenhårt på teorin, att det är ett demokratiskt samhälle så speglar myndigheterna hur samhället ser ut. Det betyder alltså att om du har 50% kvinnor i ett samhälle, ja då så, ska, så ska myndigheten se ut för att du ska vinna legitimitet i övriga samhället. Är det så att det finns en viss procent av till exempel afghaner i ett visst samhälle, ja då ska en viss del av poliskåren återspegla detta. Det går inte att i samhället har du 10% med men medan alla poliser är bara män och de är blonda och de är 1,80 och de har breda axlar och smala medier. Det testades ju mellan 1933 och 1945 i Tyskland. Det gick ingen bra. Därför måste vi jobba med de här delarna liksom, med lika behandling och att se till liksom att fylla på i våra led så att myndigheterna ser ut som samhället ser ut. Då blir det mycket lättare att individer som kanske aldrig skulle ens ta kontakt med myndigheterna gör det.
2: Men om, om okej, okay, nu, nu har jag grottat ner mig själv i, i den här identitetstesen. Men jag menar, om din identitet och världsbild bygger på den här gemenskapen du har i den här kriminella gängvärlden jag har svårt att se hur man liksom stänger gapet från att du är i den världen. Och så kommer det poliser som representerar majoritetssamhället. Eh, I och med att du inte ser dig själv som en del av majoritetssamhället så spelar det ingen roll hur polisväsendet ser ut om vi kollar på ja men, etnicitet, kön och, och så vidare. Mm. Och, det, och det har ju till exempel vissa politiker har ju blivit kallade citat nu husblattar.
1: Ja. Det är det du säger. Men det, alltså, de som använder satt av riksförbund. Exakt. Alltså, de som använder det här. De vill ju ha separation, de vill ha anarki. Det är deras ideologi liksom. De vill ju ha det här of cocktails och den starkaste, egentligen vad de vill fast de inte säger det, det är att den starkaste ska överleva och alla svaga ska utplånas. Det är ju anarkismens liksom budord, men det säger man inte rakt ut. Och det är slags, för mig är det samma sak som nazism. Det är exakt samma sak. Starka ska överleva och de svaga de ska vi radera bort. Och det kommer jag att kämpa emot så länge jag lever. Och det är, det, som liksom, det är polisens huvuduppgift: det är att försvara demokratin. Sverige är demokrati och det ska försvaras till sista
3: droppen. Liksom. Om jag får vara lite så här jävla advokat nu. Eh, det låter jättefint i det du säger. Jag har jobbat själv med rekrytering utifrån mångfaldsperspektiv. Mustafa är ute och föreläser. Och jag tror att varenda ung afghan, vart jag än sett så har ju alla velat bli poliser. Mm. Eh, så vi har ju tagit vår del, eh, vårt ansvar. Och ut och föreläst och jobbat med de här frågorna. Eh, men så som jag uppfattar så är kanske problemet någon annanstans och det är kanske internt inom vår organisation och det är att det låter så fint när du sitter här och säger att vi ska ta ut fler afghaner eller fler kvinnor och allting inom vår organisation men hur hanterar vi dessa individer i vår egen organisation? Är vår organisation tillräckligt anpassad och redo att kunna möta att vi får in fler personer med en annan kultur och annan bakgrund? För när jag om jag tolkar dig rätt så handlar det egentligen inte bara att personerna ser ut på ett visst sätt utan att personerna i frågan ska kunna vara sig själva inom vår organisation. Det vill säga att vår organisation ska inte baseras på att vi är en smal där man ska tycka och tänka på ett visst sätt. Vi pratar så jätte jättefint kring frågor kring mångfald. Men hur ser det ut egentligen med frågor kring mångfald? Hur ser det ut med frågor kring att tycka och tänka olika? Om vi tittar i chefspositionen där du är och där andra är hur många som är hur, hur mycket mångfald finns det där inte i form av utseende men i, utifrån vad man tänker och e, tycker och verkar för hur ska vi kunna ta emot liksom eller, Typ en hel, en, vi har ju, jag tror att vi har över hundratusen somalier som bor i Sverige. Men hur ska vi kunna rusta vår organisation där vi får många fler unga svensk somalier som ska kunna vara sig själva och verka i vår verksamhet och kanske kunna bli chefer och där de blir accepterade för det? För där uppfattar jag, det är där egentligen vi har problemet. Hänger med? Jag hänger med. Och, och
1: det som du säger, det är inte bara att rekrytera och värva att in utan när du väl får in dem sen, sen gäller det också att vårda det du har. Så att inte de sticker eller, eller tänker liksom att ja, men det här var inte alls det jag hade tagit emot. Det. så att Och där måste vi vara väldigt noga med. När vi märker... Inte om utan när vi märker att någon utsätts för någon form av felaktig behandling. På grund av olika anledningar. du är si eller så och så vidare. Det spelar ingen roll vad det är. Det ska inte accepteras. Och det spelar ingen roll om det handlar om afganska kollegor, somaliska kollegor eller svenska kollegor. Ingen i vår myndighet ska bli, behöva bli utsatt för det. Sen kommer det, det har funnits, det finns och det kommer att finnas. Men vi måste konsekvensutsätta de individerna som gör det på en gång och vi har rätt verktyg det enda som krävs det är lite lite ryggrad, lite lite mod att våga säga, hörru du ursäkta men vad, fan, vad menar du med det där varför säger du så till honom eller henne och så vidare att ta upp det på en gång och, och kväsa det redan i början eller tyvärr om det är så att det är ett brott då måste vi kunna hantera det vi kan inte sitta och sopa saker och ting under mattan och låtsas som ingenting därför att det kommer att bli ännu värre det är som cancer upptäcker du det tidigt och sätter din rätt åtgärder på en gång, det är som en förkylning du kommer att operera bort det och det kommer inte knappt märkas det blir kvalitetet är men om du bara låter det bara fortgå, fortgå fortgå, då kommer du få gigantiska problem och det är någonting som vi vi kan, vi kan aldrig bocka av det och säga att nu har vi gjort det det är ett ständigt pågående process i vår myndighet och det gäller att alla chefer är ambassadörer och för denna fråga och den ska i min värld finnas på varenda ledningsgrupps eh, dagordning
3: men är, man, är cheferna ambassadör för mångfald, mångfald av idéer? Jag tror inte att vi är det i, i dagsläget, men jag tror att vi är på väg att bli betydligt bättre. Rikspoliciechefen har ju själv
1: vad de här sakerna jag ser nu. Där, där han till och med går ut i en film. Den finns för, för, för Varenda kotte som, som liksom är, är någorlunda liksom vid sina sinnesfulla bruk kommer att se den här filmen i vår organisation. Va? Den kan man inte bara skita i. Den är 105 sekunder, den filmen. Men den säger så jäkla mycket där man inte man ska inte tolerera den här delen. Och, och jag vet att vi får ju massor med kritik och det ska vi säkert ha för vi har gjort fel tidigare. Men det gäller att inte gå in i de där spåren igen, åka av vägen på samma mm. ställe utan tajta till det här nu och se till att vi också har demokratisk utövning inom vår egen organisation mm. och inte bara att vi försvarar demokratin och, och liksom säger att vi är demokratins försvarare utan vi ska också själva vara demokratiska bland våra egna medarbetare.
0: Du, Jalle, berätta om dina tre böcker. För det är ju en serie, eller hur? Ja. ja, Berätta hur den första kom till och vad den senaste handlar om.
1: Ja, det var en radikal... <laughs> ja, men det blir för
0: mycket polis och organisation. Det är ja. jätteintressant. Ja, så är det.
1: Jag, jag håller med dig. Men, är, är jag
2: romaner ha... eller facklitteratur?
1: Nej, det är romaner. Ja, det är romaner. Det, är, romaner. det okay. är. Jag vågar knappt säga det, Men liksom, de här böckerna... De, de, jag och Karl har suttit och spånat på ett café och byggt massa olika... liksom. Scenarier och synopsis och, och sen har vi faktiskt växlat och, och lagt in olika delar och det handlar om en tjej som heter Hanna. Hon heter Hanna Kaufman. Eh, hon har israelisk bakgrund, hennes pappa är i Israel eh, och hon jobbar som yttre befäl eller regional insatsledare i Stockholm och eh, får ett uppdrag. Och våra böcker då de här tre första böckerna, den tredje har kommit ut nu, då. där har vi haft en röd linje då. Och nu håller vi på att skriva den fjärde. Då. Men, men det handlar liksom om, om hennes dess privata inre liv. Vad händer i hennes huvud? Liksom? Relationer till hennes pappa som hon inte har sett på länge. Hennes kurdiska mamma. Det är en jävla blandning. Liksom. Så det, det är en riktig handgranat Han har, Kaufman är, liksom, hon jävla temperament liksom, kurdisk, judisk temperament låter inget bra liksom. men, 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 men hon, hon seglar där mellan olika delar och hon möts lite av, av de här sakerna vi har diskuterat lite grann också om eh, och hur hon tacklar de delarna och hennes liv liksom, det, hon har ju också en familj och, och den delen där finns ett spår liksom. och så hennes driv då, som polis, liksom, hur hon arbetar och det hon bekämpar så att säga. och tanken är ju då att det dansk bolag som heter Saga Egmont som vi har skrivit kontrakt med tanken är att det ska bli sju böcker i det här och vi ska beröra olika, olika delar faktiskt av det vi har berört, vi har pratat om religiös extremism, vi ska beröra lite vänster och lite högerextremism och sen kanske vi avslutar med det som vi pratade om, lite psykfall också så det, det kommer nog att finnas alla möjliga komponenter i, i de här äventyren kan man säga
0: Hur kommer det sig att ni valde en kvinnlig
1: huvudroll? Jag vet ärligt talat alltså vi, vi har aldrig diskuterat om, om att vi ska vara politiskt korrekta för varken jag eller kolla är ju politiskt korrekta. Vi är ju, vi är ju bägge två avskrivna sen födseln kan man säga.
2: <här> <här>
1: utan, utan utan det bara blev det var aldrig snack om att huvudrollen ska vara en kvinna. Och jag tror att vi är ju kanske ja, vi, vi ligger väl lite farligt till för både se på är en kvinna och är en kvinna så att det är farliga mark är ute. I. Men det är fiction allting så att det är liksom det. Men jag tror att vi försöker beröra också olika Händelser, till exempel trean där alltså det känns lite obehagligt nästan att vi, vi gör ju, alltså det är ju särskilda insatser som, begås, som görs i ett visst land med, med, med bombning och liknande så det är, det är riktigt obehagligt att det som har hänt i Mellanöstern händer i så nära anslutning till att boken släpps liksom. men, men vi, vi har träffat rätt bra vill jag påstå samhällsutvecklingen i olika delar och mycket av det här som vi pratar om också finns i böckerna med gängbrottslighet och, och, och så vidare liksom. så att vi, har, vi har försökt vara så samhällsaktuella som det har gått
0: Är det en bok för att läsa eller böcker för att läsa
1: jag tycker det. Jag tycker att är man intresserad av, av liksom hur polisen jobbar och, och lite grann. Jag har försökt att beröra, sen kan man inte avslöja alla delar givetvis på grund av sekretessen. Men, men jag har försökt beröra hur den polisiära vardagen kan se ut. I, 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 liksom, i kontext mot journalister, mot, mot kanske andra myndigheter. Kanske vi är lite inne i och, och internationellt samarbete. Vi, vi pratar lite om olika delar och jag har haft nytta av, av, av är mitt jobb och också under min tid då jag var på regeringskansliet man såg lite grann hur komplext och svårt det är att leda myndigheter. Så att vi, vi har ju fått, fått med lite bitar av, av dessa. Är din fru stolt? Ja, faktiskt. Jag trodde inte det, men det är de. Och, och döttrarna är ännu stoltare. Hur gamla är dina, dina döttrar? 20, 18 och 11. Mm. Och hur länge har du varit gift? Jag har varit gift sedan 1999.
0: Häftigt. samma fru Samma fru? Ja, för det, det, det är så vanlig förekommande hos poliser. att. I alla fall i filmer och böcker- att de är typ skilda åtta gånger. Och
3: ja, det är alla är har gravat. Skilspörsavtalen är väldigt hög inom
2: polisen. Ja, jag tror McNulty. Mcnulty, Mcnulty, exactly. McNulty har det
3: jobbigt. Ja. Men även i
2: samarbete med åklagare och annat.
1: Ja,
0: är sant, sant.
2: Jag gillar kommon, kurd och israel. Det är två av mina favorittemperament- Ja, de är, de är rätt
1: intressanta och det, det syns också. Hon, mm -hmm. är ju, hon sticker ut. Hon är inte den chefen som följer alla, alla föreskrifter och förordningar utan det händer saker och ting och det måste det göra. Igen. Det, det, alltså, det är ju författarfrihet som vi måste kunna åberopa här. Sen vill jag också säga att liksom, det, det, vi har ju en viss journalist som råkar lite illa ut men det är inte alla journalister utan det är just den specifika som är. Mm. De flesta journalister är goda och bra människor. Det var lite
2: PK-idé ändå. Ja.
3: <laughs> ja, det här med att skriva böcker tillsammans med någon annan. Hur går det konkret till? Hur, hur, har, hur ser arbetet ut? Hur har ni jobbat? Eh, Carl har ju Ansvar för en del,
1: jag ansvarar för en annan del. Och sen så skriver vi och så integrerar vi. Och sen så bakar vi ihop det. Och sen så går det ungefär som myndighetslåkigt på remiss. Carl mm. läser om sin del, lägger på, skickar till mig. Jag läser min del. Och så är det hela tiden kommentarer, tankar. Ska vi göra det här? Ska vi bryta ut det här? Så, så lite, lite så jobbar vi. Och, och vi jobbar inte som till exempel. Sjövall-Valö. Liksom. En skriver och sen sånnar vi utmattning och då är den andra över mm. att <laughs> tar över. Liksom. Det, det är inte så vi jobbar utan vi, vi jobbar med parallellspår by, och, och bygger ihop det. Du berättar att ni sitter i Ludvika på något kafé. Nej, vi brukar... Vi har, alltså vi två har ju träffats i Ludvika genom att vi har sommarställe sommar, på, 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 på det där ute. Men vi, vi träffas på ett kafé inne i stan. Okay. Där vi brukar sitta och, och ibland så tar vi långa promenader på Djurgården och spånar och, och bygger scenarier och olika operationslinjer hur det ska se ut i romanen.
0: Mm, vad spännande. Hur tror du att den här boken kommer att motas?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag vet att vi har ju haft bra framgångar här i Sverige och det har gått så bra så att boken är ju släppt i Tyskland och i Finland och vi har översättningen till holländska är på gång också. Wow. Så, så att sakta, men säkert. Det gick väldigt bra. Vi låg på listorna på på bokbit i Tyskland. Och Tyskland är en väldigt stor marknad. Så att det har gått faktiskt över förväntan. Jag trodde aldrig att det skulle bli mottaget så här bra. Liksom. Målet var ju som sagt att, att göra boken och, och kanske skriva två böcker. För det är då som man räknar räknas enligt definitionen författare. Liksom. Det. Men, men det, det, är också, det är en väldigt bra avstressningsprocess. Jag brukar springa ganska mycket, men det här är också bra att bara sätta sig ner och skriva och försvinna liksom, i en helt annan fiktiv uppbyggd värld. Liksom. Sen när man kommer tillbaka och ska jobba med sina ordinarie saker på jobbet då känns det mer liksom, man känner sig mycket mer utvilad och mer taggad och gå på liksom, på den här delen. Det finns ett ovanligt stort intresse bland
0: tyskar för, för svenska polisserier och polisböcker av någon anledning. Jaså. Ja, alltså Kommer du ihåg eh, Bäckfilmerna oh. hade ju en karaktär som var en tysk skådespelare och pratade tyska i serien mm. men blev dubbad till svenska för oss. What? För i Tyskland var han en stor skådespelare och de bara han är med i Bäck liksom. Men tyskar älskar Bäckfilmer. Vad kan det bero på? Jag vet inte, de har någon fascination för Sverige. Jag vet inte om det är drottningen, om det är kungahuset. De är avundsjuka för att de inte har kungligheter, jag vet inte.
1: Nej, men de, de åker jätteofta på semester i Sverige och älskar liksom stugorna som de kan liksom se och även naturen. Och, var det inte ett tag att de till och med snodde med sig sådana här skyltar som föreställer en ren tror jag. Det var, <laughs> det, det var, det var en det viss period. Inte mm. alla men några liksom ägnade sig mm. åt det. Så att jag tror att just böcker och framförallt däckare då, de, de går väldigt bra i, i Tyskland om någon konstig anledning. Jättemärkligt, men så är det.
0: Mm. Sen historiskt sett så var vi schyssta mot dem. <laughs>
2: De fick straffrabbad.
0: Ja, de fick straffrabbad. De, de, de är här för att testa oss. De är fortfarande på vår sida? Gillar ni oss? Vi, bara, vi tycker
3: ingenting. Vi är 28. Men berätta, det var ju någonting kopplat till SVT. Det var, ju, var det någon SVT-inslag, eller vad var det för någonting?
1: Ja, jag, jag hade ju ett väldigt annorlunda språkbruk i sociala medier och, och dessutom så la jag ut ofta när, när vi hade liksom haft möjlighet att inte liksom förstöra en förundersökning utan när det var helt ok så la vi ut bilder på de beslag mm. Och oftast var det vapen och där störde sig några journalister på alla grande och de tyckte att dessutom kontot var inte knutet till polisen och sen så ifrågasatte man också antalet gripna. Just det. Hur kunde det bli liksom möjligt att, att ni har genomfört 300 gripanden liksom, när det bara finns 100 gängmedlemmar? Och jag förklarade liksom att när det gäller den delen återfast förbrytare, det, alltså det kan inte vara en, en överraskning att en individ kan begå flera brott. Mm. Och tyvärr, jag önskar att det var så liksom att man kanske griper en människa och sen så är de borta, de kommer tillbaks. Men de avtjänar sitt straff och ibland blir de kanske inte ens anhållna ute samma dag. Och de begår nya brott och vi griper dem igen. Men då, då räknar vi, vi räknar ju antal gripanden liksom. Men den delen, det fick vi väldigt mycket kritik för och sen fick vi väldigt mycket kritik för att vi la ut bilder på vapen, för det kränkte ju människorna och folk blev rädda av detta. Men, men det var liksom vad de enskilda Vem, individerna... Vilka påstod. blev rädda? Ja, men man påstod det i, i, i de här frågorna som, som man sen gick ut med. Men, men man såg både i deras egna kommentarsfält och sen även från allmänheten kom det ju snarare tvärtom. Det kom väldigt mycket stöd och de tyckte att vi skulle fortsätta med, med, med den här inrapporteringen. Och vad det handlar om, det var att redovisa för medborgarna i den kommunen som vi hade ansvarat. Det är jobbigt och vi har stora problem med kriminalitet men vi gör någonting... Och det vi gör kan vi också visualisera.
0: Alltså det här låter bisarrt men polisen går ut och säger så här, det här är vad vi har åstadkommit, det här är vårt jobb och så här det här har vi åstadkommit, då. det här är alla vapen alla vi har gripit. Då kommer journalister som någon slags präst och säger ni skrämmer människorna. Ni måste vara försiktiga. Vadå? Menar de att de blev allmänheten blev rädda av det jobb när det åstadkommit.
1: Jag vet inte exakt vad de menade, men, men frågan var ju väldigt tydlig. Liksom att, och, och jag tror att journalisten uttrycker som att jag blev kränkt liksom när jag ser de här vapnen och jag blir rädd av det här. Och Jag svarade liksom som det att är det så att jag har begått något fel, då får du anmäla mig till JK och så får de utreda. Men, men så alltså där är ju en demokratisk rättare, en myndighet faktiskt också får gå ut och, och visa vissa bilder. Sen kan jag hålla med, alltså jag använde väldigt, väldigt hårt språkbruk. Jag pratade liksom om, om att vi hade genomfört gryningsräder, anfallsvågor. Det var väldigt mycket framåt framåt. Men det handlade också mycket om att se till att vi var i ett väldigt dåligt resursläge och min personal, de behövde inte liksom höra liksom hur dåliga vi är och så vidare. Ja, det var också ett sätt att för väldigt många av min personal följer oss på sociala medier. Och det är också ett sätt att jag faktiskt skapar mod och skapar liksom visar vägen framåt för mina poliser var som det, jag var, var det med. din
0: morfars eh, kungliga militär jugoslaviska Den, som kom. Den
1: satt säkert i, i de här generna och det kanske var väldigt hårt liksom att, att gå ut med det men samtidigt, vi kan ju inte bara liksom sitta och, och, och mjäka med och, och liksom inte våga säga Utan vi har genomfört de sakerna vi har gjort och jag vill påstå att många av mina poliser de blev ju ännu mer taggade och vi bedrev en ordentlig jakt i, i, i Uppsala och vi, vi har satt Uppsala polisen på kartan att vi ger aldrig upp, vi kämpar på
2: blev det någon kritik eller konsekvenser så här, Jag kan se varför Media ifrågasätter uppgifter mm. Det är ju liksom deras jobb oh, oh. Men Det är ett demokratiskt samhälle ska det vara så absolut. Men, sen, men just det här var intressant att de, Om jag förstår dig rätt Att de menar att de med folk kan bli rädda mm. För att ni redovisar Vad ni har gjort blev det någon konsekvens av det. Skrev de någon artikel om att folk är rädda. Eller? Ja, så alltså de, de här intervjuerna som var mig, det gick man ju ut
1: med en serie av artiklar, tre stycken artiklar. Och, och, och ja det, det här. Ja, Det, det var lokalt i, i Uppsala. Okay. Eh, och, och, och de fick ju men på deras kommentarsfält så kom det väldigt mycket kommentarer som faktiskt var till stöd för, för både mig och, och det polisarbete som gjordes. Jag vet att konkurrerande bolag, eh, någon, någon debatt. Någon journalist som skrev debattartiklar gick ut till min, mitt försvar. Jag fick jättebra stöd av, av min chef också. Karin Höpbrot stöttade mig. Så att, ja, jag fick ju väldigt bra mottagning. Så att på något sätt så det här lyckades ju inte för, för de som jag vet inte exakt vilken agenda man hade där. Men, men, men det gick ju ändå att, att faktiskt arbeta genom att vara kommunikativ och förklara, försöka förklara. Så här ser vår synpunkt ut i den här aktuella frågan och vi kommer inte att sluta med att liksom rapportera och berätta för skattebetalarna vart deras pengar går till. Så de ser resultaten. Och jag tror att idag så har det blivit betydligt mer vanligt att polisen går ut och rapporterar ännu mer. Men, men då när det här hände, det här var tror jag 2018, då var inte det här liksom, det hade inte nått Problemet har inte nått de här nivåerna som, som vi är inne på idag. Mm. Och dessutom så var det så illa att man till och med sa då att men Jale, är gängen verkligen ett så stort problem? För det hade precis börjat liksom eskalera och, och, och bli värre och värre. Men, men där lyckas jag faktiskt förklara då att för oss och för de som bor i Uppsala är det ett problem. Därför att medborgarna säger det till oss i medborgardialogen. Och vi lyssnar på vad medborgarna säger och sen så bygger vi in den lokala problembilden. Och sen så jobbar vi med den delen.
2: Finns det exempel på där polisen har varit tvungna att liksom iscensätta någon sorts konsekvens på grund av påtryckningar från media. Eller den här allmänna bilden av att vi inte ska peka på saker som inte funkar i samhället? Jag tror att det finns massor som exempel där, där poliser
1: inte kanske vågar helt och hållet gå ut och berätta det för att man tycker att det blir ju politiskt fel liksom. Just det. Eh, men, men, men jag tror att även politikerna har ju också flyttat fram sina positioner så att man måste ju prata om ett problem för att låtsas vi att det här är inte ett problem. Det, vi kan ju alltså, inte säga att, att vi inte har väldigt höga dödstal bland unga män 15 till 25 till exempel. Det kan vi inte säga. Men det, det, den fasiten, den kom ju sen på hösten. Men då när det här gjordes under juni månad, då var det det, var, det, det gick ju fortfarande att, att, att laborera. Liksom. Men, men, men mm. kort därpå så hade vi flera dödsskjutningar i Uppsala och då visade det sig att vi, vi var nog ändå rätt ute i alla fall.
3: Jag, jag kommer ihåg den vågen. Jag, jag, jag tänker på så på din fru och dina barn. Har de någon gång sagt till dig ja, ska du inte tagga ner din retorik för det här, det här kommer få konsekvenser?
1: Jo, så är det. Och, och, och jag tror nog att det är nog också rätt att tagga ner. Man ska inte vara för offensiv. Man ska inte reta upp de här människorna för mycket heller. Vi vet ju att har vi frihetsberövat exantal har vi tagit olika saker i beslag, då behöver man inte i efterhand peta i såret heller. Men, och, och jag tror att det, idag går det att göra det, men, men med fas i hand. Jag kanske skulle ha hållit tonen lite längre ner. Man, man är lite äldre, man är lite visare, så man skulle inte ha varit lika offensiv. Men jag skulle aldrig gå med på att vara helt tyst och få det här ogjort. Det när du, när du sa
0: att man inte ska reta upp dem allt för mig, så trodde jag att du menade
3: SVT-journalister. Nej,
1: jag pratar, jag pratar om det klientelet som vi arbetar med. Har,
3: har du märkt själv av att andra chefer och andra poliser har tar, tagit efter din retorik och börjar prata på samma sätt? sätt efter att så som du har gjort. Ja,
1: alltså inom vårat lokalpolisområde så var det ju flera poliser som, som faktiskt öppnade upp konton och, och, och jobbade med de här delarna också och är kommunikativa. Och även de har ju fått sin slev. Det får man ju räkna med när man gör på det sättet. Då kommer det ju negativa kommentarer och allt möjligt. Mm. Men där gäller att man har också ett transparent förhållningssätt. Och komma ihåg att man måste alltså, Andra människor måste få ha avvikande uppfattning. Och ibland kommer kritik mot oss, och då får man läsa och tänka efter lite grann. Är det någonting i det här som vi kan ta till oss och göra någonting konkret av? Och ibland kanske det är helt obefogad kritik, ja, men då får man låta det vara. Men alltså, vi måste komma ihåg: demokratiskt land, journalister ska kunna granska oss och ställa frågor utan att vi blir arga eller kränkta eller liksom att vi blir irriterade. Och även allmänheten måste få synpunkter, för mm. det är allmänheten vi jobbar för. Det måste man hela tiden komma ihåg.
3: Och jag vet att under den här perioden när du. Eh, var så pass hade hög eh, tonlägen, så kommer jag ihåg att jag frågade andra kollegor som jobbar i Uppsala. Men eh, det kompakta resultatet var detsamma. Du var en väldigt populär chef och att du var så pass kommunikativ. Det var väldigt, väldigt uppskattat bland kollegorna.
1: Ja, jag tror att det gav råg i ryggen mm. till, till många kollegor. Och, och för de hade det väldigt tufft. Vi, vi hade riktigt låga resurser. Stackars kollegorna de kunde jobba jobba. fick inte ens en avbrott och liksom, fick in och äta mm. mat. Liksom. Och, och, några skrev tillbudsanmälningar arbetsmiljömässigt– –men många de bara kämpade och, och bete i det tysta. Och, och då, jag kände, det är min skyldighet som chef liksom, att, att se till att motivera dem– –och, och skapa. Liksom. Och jag tror att När man såg sina resultat på bild visualiserat– då ex även poliserna och jaga vidare. Så det blev ett litet begrepp.
2: En, en intressant effekt jag har sett av det här det, det hände igår faktiskt. Det finns ju en polis som verkligen sticker ut vad säger man? Huvudet liksom. Erik Petchler heter han. Och finns på sociala medier och är kritisk till landets då, inte polisen, utan landets ja, men narkotikalagstiftning. Och igår såg jag att det finns ett annat stort poliskonto, YB Södermalm Victor Adolfsson tror jag det. att de, han hade börjat läsa Erik Perschles tweets och sen så här börjat följa honom för att amen, det här var åsikter och tankar som man inte har tänkt på tidigare och så blev det plötsligt en dialog så det kan ju vara en sorts mekanism för att ändra kulturen inom polisen mm. att poliser möts på de här medierna över sikt. Men jag, menar, finns...
0: jag tror också att till exempel vår medverkan här, alltså Hanif och jag, och när vi har haft Paolo här, har ju skapat också en bild av att vänta, kan poliser sitta med en sån person och prata med honom? Är det okej okay eller inte? Och då har ju skapat en, en, ett samtal och en debatt bland poliser. Mm. Är det här okej okay eller inte? Alltså en person som har tagit sig straffföreläggande har betalat för det han
3: har gjort kan man sitta med honom senare Det var väl nästan förra veckans heta ämne jag tror inte det finns en enda kollega i vart fall i Stockholmsområdet som har, jag har blivit podden och mitt agerande har blivit föremål för granskning och där det verkar vara delad uppfattning
1: Jag, jag kan tycka så här alltså rent generellt så länge det pågår kommunikation och dialog- och man pratar om olika saker, då det, det är sunt. När det blir helt tyst, då är det farligt. När kommunikationen upphör, då är det, det, det bäddar för, för ännu mer- exkludering, det, det bäddar för konflikter- det kan bädda för farliga situationer. Jag tror att ett demokratiskt samhälle- måste man kunna prata. Men det är ungefär som att säga att ja, men vi är poliser- vi pratar inte med kriminella. Men det kan vi ju inte säga- mm men Han kanske var kriminell fram tills mm. veckan innan. Så han har till och med klivit av. Eller så kanske han är kriminell rädd om sitt liv. Men vi måste kunna prata med varandra i ett sunt samhälle. Jag tror. att mm. vad frågan gäller. Va?
3: Jag tror kanske en lite kritik var också kanske eh, mitt förhållningssätt och hur jag pratar. För jag tenderar inte att brusa upp och bli arg. Eh, kanske jag blir det på Mustafa eller Ashkane, mm, men mm. inte på våra gäster. Jag tycker det är oförskämt och försöker verkligen förstå personen i frågan. Oh. Och den här försöka förstå och försöka ha en empatisk förhållningssätt kan provocera väldigt många som inte gillar en annan person mm. och där bilden av en polis bete sig på det sättet är väldigt främmande för många. Jag tror du...
2: Kritiken du fick, eller en del av kritiken var ju bara falsk. Det var att du hade skrattat åt människohandel och de som hade skrivit det plockade ju ner det sen när vi påpekade det. Mm. Men en annan bestående kritik som var kvar, det var att hur kunde den här polisen känna empati för Paolo mm. för att han har förlorat det mesta i sitt liv karriärmässigt på grund av händelsen och det tyckte folk var stört att du mm. kunde känna empati för en sån sak mm. men, och då är han dömd för sexköp då, men hade du gått ut och sagt samma sak till till exempel en gängkriminell med icke-europeiskt ursprung i en utsatt område i Sverige och sagt, jag känner empati med att den här personen har say, förlorat vårdnaden över sina barn. Mm. För att den har blivit dömd för tre mord. Då hade ingen av de här kritikerna sagt någonting. Utan mm. de har sagt, titta vad fint att polisen känner empati för invandrare ute i förorten. Mm. Och det är det hyckleriet som är skrämmande. Som sedan används som slagträ för att Hanif inte ska sitta och ha kommunikation med den så kallade andra sidan.
1: Nej, men alltså, återigen, alltså, kommunikationen är viktig. Kolla bara liksom de här dialogerna. Till exempel när Israel och Palestina hade en dialog. Det mynnade ut i ett fredsavtal i Oslo. Mm. När dialogen dör då faller bomberna. Där har ni ett exempel. Ett annat exempel på Irland. Under många, många år ingen dialog överhuvudtaget. Så fort man inleder dialog så skapas det förutsättningar för, för att man liksom kan känna någon form av, av samhörighet om man skriver på ett avtal och nu, ska vi, nu lägger vi ner det här. Så där, och det, om man, har man inte kommunikation, då är det omöjligt. Alltså jag måste ändå
0: säga att Sverige utomlands är ju förebilder när det kommer till demokrati och samtal. Alltså våra utrikesminister har ju åratal, alla som har varit aktiva åkt runt i världen och sagt så här Israel och Palestina måste prata med varandra det är viktigt Nordkorea och Sydkorea måste prata med varandra det är mycket viktigt EU och USA måste ha ett samarbete samarbete är viktigt men vi tänker inte prata med Sverigedemokraterna där går gränsen på hemmaplan är ju vi inte förebild när det kommer till samtal diskussion debatt högt i tak
3: En annan sak är ju just det här med jämställdhetsdebatten alltså Sverige har ju vad heter det jobbar ju mycket med biståndsarbete man åker runt och föreläser för kvinnor hur de ska se efter sin reproduktiv, sexuella typ använda kondom och preventivmedel och det här finansierar vi i väldigt många ställen mm. men hemma i Sverige och där vi vet att det finns problem kopplat till trångboddhet och personer det är ju ingen som vågar eh, uttrycka någonting.
0: Exakt, alltså när Carl Bildt var aktiv, eh, Margot Wallström och vår nuvarande statsminister varje gång de åker utomlands för att medla, då åker de ju över Järvafältet. <laughs> <laughs> Till andra sidan för att medla och vara Vet,
2: Vet ni vad vi är? Vi är som en internationell kaptenklänning. <laughs>
3: 半田アハハーー gutter filtrate